0: Olá a todos e a todas e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da quarta temporada do Universo Sporting. Eu sou o João Stanislau e vou ser o vosso moderador esta noite. <risos> Vocês sabem, eu já tinha, já tinha saudades disto, a ouvir as opiniões do, do, dos leões e das leões, porque uns são convergentes, outros divergentes e todos nós sabemos que se calhar nem sempre somos o clube mais unido no mundo, mas eu acho que somos dos adeptos que se sentem mais e que sofrem mais pelo clube. Não sei se concordam, se... mostrem-me as vossas reações aí ou peçam para para subir, que eu sou que eu... já sabem que eu gosto de, de vos ouvir e gosto de ter a vossa opinião, mas estava a dizer hum, que nós somos um... um um, uns adeptos do, dos que mais sofrem porque um clube que se diz grande mas não ganha assim tanto como os rivais o normal era perder adeptos mas nós continuamos cá, não é? nem que seja só para dizer mal mesmo que os maus resultados, as más exibições afastem os adeptos de alvalado, as pessoas continuam a sentir mas, mas pronto mas eu quero dizer ouvir a vocês deixem lá ver quem é que eu já deixem lá ver quem é que eu já aqui tenho para subir Eu tenho aqui duas pessoas. Começo por ti, Ricardo. Uh, olá, boa noite. E ainda bem que, que vieste o primeiro episódio da quarta temporada aqui do, do nosso universo. O que é que tens a dizer aqui como primeira entrada?
1: Olá, João. Olá. Boa noite, boa noite a todos. Acho que é ótimo sinal uh, o universo Sporting voltar para uma nova, um, para uma nova temporada. Uh, e como tenho escrito ao longo dos últimos tempos e, e ontem e hoje um, isto tem piada é, impiado, é se, se muitas pessoas participarem e este, este espaço cresceu mesmo nessa perspectiva de um, falarmos de Sporting essencialmente independentemente da opinião de, de cada um que, que são todas válidas, são todas respeitadas neste, neste espaço e, e o importante aqui é que, é que apareçam um, que deem a sua opinião, mesmo que não querem, queiram dar opinião mas que que são várias, várias opiniões, um, porque aqui, acima de tudo, um, de facto, o importante é podermos falar de, de, de Sporting uh, sem, sem compromissos, sem agendas, sem, sem outro tipo de, de, de intenções e, portanto, aqui termos todos livres para, para falar de Sporting e é por isso que este espaço existe e, portanto, um, fico muito contente daqui de nós continuarmos aqui este, este projeto e também que a tua ajuda, João. De, de continuarmos aqui a fazer um, este, este universo este universo de Sporting. Olha, uh, se me permites, eu, eu, eu gostava de começar, que era aquilo que estavas a dizer, eu, já, eu tive aqui um bocadinho de falha de rede, parece-me quando te pedi para, para subir, mas já percebi-me que, que era isso que estavas a falar, da notícia da noite das Gamebox estarem esgotadas, se não me engano, que era isso também estavas a falar, um, e, e é de facto, parece-me a mim, uma grande notícia para... Um, para o universo do Sporting, neste caso, <risos> e clube, uh, por, várias, por várias razões. Um, primeiro, que é, é, é de salutar que, que os adeptos do Sporting continuam uh, ao lado da equipa e que muitas vezes uh, os sócios e adeptos do Sporting têm sido injustiçados, porque muitas vezes parece que a culpa do rumo e da situação do Sporting, em diversos anos ou em diversas décadas, tinha-se muito por aquela muleta de se dizer que a culpa era dos adeptos, é, fica mais uma vez provado, se é que era preciso, que é, os adeptos do Sporting são os menos culpados de qualquer tipo de situação ou de rumo que o clube tenha levado por diversas é, equipas diretivas. Não interessa. É, e, portanto, os adeptos são aqueles que têm menos culpa. segundo lado, é, a segundo aspecto é desta notícia que me deixa contente, é porque ainda por cima estamos a falar de uma, de uma época que vai ter Liga Europa e portanto não vai ter Liga dos Campeões o que poderia aqui até ser um fator de inibidor de, de compra de Gamebox depois porque vimos de uma época em que ficámos em quarto lugar por isso mesmo é que vamos à Liga Europa e, e não há Champions um, e portanto acho que os adeptos do Sporting passam uma vez mais um, uma noção de, de vitalidade mas é, é, é mesmo paixão e deixa-me aqui, João, fazer já o paralismo daquilo que foi o jogo da apresentação. É, porquê é que eu digo que isto é mesmo de paixão? Porque isto razão é, tem zero. E é, eu falo para mim, mais uma vez, renovei o meu lugar e o da minha filha é, já vai no segundo, no segundo ano que, que ela também é, vem comigo. É, mas isto é, é só mesmo paixão porque razão não tem nenhuma. Como eu estava a dizer, porquê? Porque nós continuamos a ser maltratados. É, Viu-se no jogo da apresentação as longas filas Uh, e uma hora em média que as pessoas demoraram para entrar, torniquetes não funcionam, que não estão preparados, uh, informação dos cartões de, de, de e o wallet, que só depois do jogo é que colocaram as portas que, as, que, os, que os sócios deviam aceder. Portanto, um, os acessos ao estádio continuam ao mesmo, a parte da comida uh, é a mesma coisa e, portanto... Um, e isto para dizer que me custa bastante um, quando se houve de facto, a culpa dos adeptos. Os adeptos são sempre cá, os adeptos esgotam game box, os adeptos um, estão sempre presentes com, 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 a, com a equipa, os adeptos são exigentes, obviamente, mas esta notícia, por, por estas razões todas, deixa-me deixa muito contente e até pela parte de passar a haver uma green list um, que o nosso rival da segunda circular, que era algo que se congratula que tem cerca de 15 mil em lista de espera mas com todo um sistema integrado que ainda sonha um dia o Sporting possa, possa lá chegar portanto esta notícia deixa-me deixa-me muito, deixa muito contente para, para esta época não sei se é o efeito só de termos um, finalmente um ponto de lança na equipa uh, sinceramente não sei como já não temos há dois, há dois anos pelo menos efetivo um ponto de lança no plantel e na equipa portanto se calhar foi isto também que motivou um, os adeptos a comprarem a massa a, a Gamebox uh, mas fico, fico muito, muito contente com, com, com esta notícia da noite uh, João, como eu não ouvi o início não, não sei se tinhas feito mais alguma pergunta ou não, desculpa, se era suposto agora falar, um, tinha aqui ainda várias coisas para, para dizer um, não sei se queres
0: que... Eu não sei se tens o teu tempo ainda limitado, não? Sim, então deixa já só... Sim,
1: então deixamos agora só falar daquilo que, que foi notícia da semana, que foi a camisola do Ronaldo e que tanta, e que tanta a, a, a celeuma a, deu aqui na, na, no universo a, leonino. Sim. Eu, eu sou de sincero, eu quando vi a camisola pela primeira vez, este terceiro equipamento, de homenagem ao estádio, que era assim que vinha, que vinha vendido, um, não, não achei muita piada, para, para ser muito sincero. Depois vi o logo do CR7, um, e mais uma vez a paixão a falar, naquela altura foi, epá, um, o CR7 tem tido pouco, pouco ou nenhum envolvimento com o Sporting, deu o nome à academia... Uh, mas nunca, nunca, nunca inaugurou, portanto, estamos há dois anos à espera que o Cristiano Ronaldo venha inaugurar a academia que tem o seu nome. Uh, e, portanto, sou de sincero que naquele início de, de paixão, de, de ainda de sangue quente a ver, não achei, não, não achei muita piada. Mas depois, em termos de feito de, de formação de, de, de marketing e já com a cabeça um pouco mais fria, acho sinceramente que em termos de imagem e em termos de marketing foi... e está a ser, e os números assim o comprovam, um, estamos a levar pelo lado positivo com o efeito Ronaldo. Com o, efeito, o Ronaldo vende uh, o que for. Pode ser uma caneta, pode ser o que quisermos, ainda para mais associado uh, a um clube uh, de futebol, e como nós temos vindo nas, vendo nas uh, as vendas que têm sido registadas e produtos cotados, ter a primeira camisola do Sporting no site global da Nike... E, portanto, em termos de campanha de marketing, um, é uma jogada de gênio. E eu acho que o Sporting tem que estar nestas jogadas de gênio, porque, quer queiramos, quer não, a marca Ronaldo e a, e a marca Nike, em conjunto com o Ronaldo, é muito maior que a marca Sporting a nível global. Uh, portanto, uh, se calhar, estamos a ter vendas de um, camisolas do Sporting, onde nunca na vida uh, tivemos, apesar do Sporting ser, obviamente, um grande clube mas a marca Ronaldo hoje em dia é uma marca uh, global e que vende milhões e que abrange uh, diversos todos os quatro, cantos, os quatro cantos do mundo e portanto estamos a ser hoje falados o logo do Sporting, o símbolo do Sporting visto e a sua camisola utilizada e vamos ver certamente nas próximas semanas por vietnamitas, como hoje escrevi meio a brincar, mas o mas, que mas vai acontecer e portanto é uma, é uma jogada que o Sporting tem que aproveitar não tanto se calhar por aquilo que o retorno financeiro, que obviamente vai ser algum, um, porque o Sporting há de ter uma margem baixa, lá está, porque no meio desta equação o Sporting é a parte mais fraca um, desta, desta equação entre marca Ronaldo uh, e Sporting, mas ainda assim é dinheiro que não entraria no Sporting de outra maneira porque o número de vendas de camisolas em termos do universo da Nike ou do Sporting não há de ser, ou não seria muito dispersivo nas outras, nas outras épocas Uh, e portanto o Sporting tem que aproveitar esta alavancagem de, de imagem de, de marketing e tem que estar presente e tem que aproveitar um, estar, estar um, eu próprio no, no dia a seguir um, fui comprar a camisola por isso é que é uma, é uma camisola além de ser uma camisola do Sporting obviamente mas é uma camisola que vai ser para guardar vai ser para recordar porque vai bater, vai ser, não tenho dúvidas nenhuma se é que já não é no dia 2, a camisola do Sporting mais vendida de, de sempre um, e, e devemos estar mais semanamente a semana, a ter mais esse recorde anunciado pelo Sporting um, de, de camisola mais, mais vendida. E, portanto, o Sporting tem que estar nestas, nestas, nestas ações de marketing. Agora, isto tem que ser pelo reverso da medalha. porque uh, Isto não é uma ação concertada do Sporting, porque ainda hoje vimos, que, uh, e escrevi hoje também, se o Sporting está muito bem a aproveitar esta, esta onda e, portanto, uh, e tem que lá estar... Por outro lado, o Sporting continua em 1970, porque ainda hoje vimos que o site para vender bilhetes para o Vizela uh, esteve disponível, deixou de estar, está embaixo, afinal não há bilhetes ainda à venda online. Quer dizer, com os problemas todos que falei no, no início da minha intervenção sobre, um, sobre os torniquetes e aquilo que foi o jogo da apresentação, portanto, o Sporting por um lado continua em 1970 e, e parece-me a mim um, que não existe ninguém hoje com poderes, obviamente, de decisão, que acho sequer que isso é uma preocupação. Bem sei que se fez um questionário depois do jogo, já é um ponto, um ponto, um aspecto muito positivo para tentar perceber. Mas bastaria estar nos torniquetes, nas filas para perceber qual é que é o qual é que é o problema. Mas já é um passo que se, que se está a dar. Mas por outro lado, ou seja, temos todo este conjunto de de, de infraestrutura do Sporting continuamos muito atrás. Por isso compreendo, e daquilo que fui lendo no dia de hoje, que esta, eh, ou seja, prefere-se fazer esta lavagem de imagem e dizer que o Sporting está muito à frente, uma campanha do Ronaldo, eh, se calhar com papas e bolos, se enganam os tolos, como costumam dizer, porque, de facto, o Sporting faz zero para estar junto dos sócios, para deixar de estar em 1970 em termos de infraestruturas, um, e continuamos nesta dicotomia entre um, uma camisola que vai vender que nem pezinhos quentes, uma marca de Sporting que é falada globalmente e para o mundo inteiro, aliás, bastou estou ver um, todas as páginas do Twitter com milh milhões de seguidores que falaram sobre, sobre o tema, as vendas da Nike, etc, etc. Mas depois, por outro lado, o Sporting em si é um clube que vive destes fogazes, ou seja, é um clube que não está preparado ainda, infelizmente, para um, proporcionar aos, aos sócios as experiências que os sócios uh, uh, merecem. E, e só para finalizar esta parte, João, e mesmo assim os sócios conseguem dar esta resposta como volto a repetir desta excelente notícia que acabamos de ter das gamebox um, pela primeira vez estarem, estarem escutadas e portanto os sócios mais uma vez mesmo com todas estas contrariedades mesmo sendo maltratados, mesmo tendo uma hora às pernas filas e etc os sócios estão lá e, 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 dizem, e dizem presente. Uh, João, assim so sobre a camisola, era isto que eu tinha já para já para comentar. Vou dar espaço a outros também para, para poderem falar. Obrigado, Ricardo. Nuno Souza, olá, boa noite, seja
0: bem-vindo mais a é esta quarta temporada. Olá, Olhe, que me vais deixar aqui conversar, porque nós falámos algumas vezes entre estas hum. semanas que não fizemos estes países aqui no Twitter e das vezes que, que, que falámos ainda foram algumas nós quase não falámos no Sporting quer dizer, parece que quando acontece uma coisa tem sido tudo maravilhado mas depois há todos estes to, todas estas coisas que o, que o Ricardo foi uh, dizendo ok, isto é bom, escutámos a uh, gameboxes, veio finalmente um ponta de lança, ok, e o estádio todo verde mas depois há aqui pequenos problemas e parece que não se passa nada, não é? Eu, eu pelo menos, eu, eu, não do universo de Sporting, mas do meu universo do, com os sportinguistas, eu pelo menos tenho tido essa sensação: parece que não, se, não se passa nada, está ali, tá, pronto, é, ok? Vai começar a época, não, não. É, ou seja, para, para tentar expor a minha ideia, eu uhum. não vejo aquele entusiasmo que a pessoa diz: epá, é agora vamos para cima deles, é esta época vai começar já no sábado, percebes? Não, não sinto isto. O que, é que tu, o
2: que é que tu achas? Para já, boa noite a todos. Saudações leoninas e que este seja um ano uh, melhor do que o ano anterior. Eu, eu acho que uh, esse entusiasmo que tu dizes que não sentes, acho que é uma interiorização também das pessoas, não é? Que, que, que com, com o passar dos anos uh, ficam, ficam mais realistas. Por exemplo. Esta, esta informação que, que eu soube agora, soube agora e eu fiz uma busca muito rápida porque aqui no, no Google, enquanto vocês estavam a falar de, de, desse anúncio que estavam esgotadas e que era batido o recorde. É mentira. Não, é, é, é mentira. E no próprio recorde, eu fui ver, abri o recorde e então fui ver lá a notícia. Diz, 30 mil esgotado. Basta ver que no recorde uma notícia de, de 2007... Do, do então uh, responsável pelo Martin, Pedro Afra, dizia que no, em 2007, em julho de 2007, quando foi lançada a, a campanha, ao vivo é outra coisa, uh, queriam bater o recorde do ano anterior, queriam atingir as 35 mil. E eu fiz uma nova busca e encontrei um estudo de um mestrado uma tese de mestrado ou qualquer coisa, uh, feita no ISCTE, em que o orientador foi o professor Pedro Dionísio, quem não se lembra, o professor Pedro Dionísio foi quem esteve à frente daquelas jornadas que no tempo do presidente Bruno Carvalho eh, foram, foram, foram feitas, do, do futebol, de, de Future of Football, uh, em que estiveram cá presentes... Uh, de presidentes de outros, de outros clubes, também esteve o presidente da federação, no pavilhão João Rocha e então eu abri este trabalho que deve ser de 2010 e tem, uh, uh, tem as unidades vendidas uh, de, de Gamebox e, por exemplo, em 2006 2007 foram vendidas 34.129 2007 e 2008 foram vendidas 32.288 e a fonte dos dados aqui uh, são dados fornecidos pelo Sporting Portugal com o Portugal, e portanto estes dados de certeza foram públicos eu, eu em 15 segundos fiz uh, uh, uma busca no Google e vi como é mentira dizer que se bateu o record e que estão esgotadas e que se bateu o record é, são estas coisas que de facto tiram depois aquele tal entusiasmo que tu estavas a falar, porque é toda uma, uma, uma propaganda uh, uh, que depois não, não, tem, não tem colagem à, à realidade o que é que é esgotar as gameboxes? foram vendidas 50 mil? não podiam ter sido esgotadas às 25 mil se fossem decididos pela direção que só seriam vendidas 25 mil. Portanto, percebes, João, eu acho que as pessoas vão vendo quando as pessoas veem que vão entrar no alvalado 2.0. E depois, eu, eu não fui porque estava, 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 estava no estrangeiro, e depois eu começo a ler os, os, os relatos das pessoas a dizer as dificuldades que houve Cria-se uma wallet que depois, a wallet digital, mas a wallet digital depois não serve para nada porque o NFC ainda não está a funcionar, porque afinal os, 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 uh, uh, o hardware, que são os novos, os novos torniquetes, ainda não estão instalados. Quer dizer, é tudo um show-off, é tudo para dizer, é tudo a começar a casa telhado é a mesma coisa que dizer, eu já comprei as telhas, mas eu ainda nem tenho, sequer tenho as fundações. E portanto, alguém que vai para o Jornal do Sporting, vangloriar-se, a dizer que tem experiência uh, na, nas telecomunicações e fala em, em backbone uh, e, e depois esquece que o backbone então é a infraestrutura, e infraestrutura não adianta uh, não serve para nada, porque se temos lá uns, uns monoblocos velhos que não, não é em NFC e, e isso de facto é que pode uh, uh, facilitar pelo menos na, 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 depois em cruzeiro, pode facilitar as entradas. Se eles usassem os torniquetes, saberiam que o grande um dos grandes problemas dos torniquetes é para já a leitura uh, do, 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 do vidro do, do, do reflexo dos telemóveis uh, ele não acontecia quando era toda a gente tinha o cartão por que é que nós ainda não recebemos o cartão o cartão físico é muito mais fácil quem tem o cartão físico que é o que eu normalmente uh, faço eu uso o cartão físico porque senão uh, estou ali a aumentar o brilho e não sei quê não sei o que mais por que é que não fazem coisas tão tão simples quanto estas de, de, de de, isto era habitual, era nós no primeiro jogo em Alvalade já tínhamos o cartão físico na mão Pronto. E, e isto melhorava muito não, a, a experiência, não adianta nós queremos ser moderninhos e depois não termos cabeça para utilizar a tecnologia e achamos que a tecnologia resolve, a tecnologia nunca resolve o que resolve são os processos estarem todos integrados e, e tudo bem oleado, não é tecnologia por si, a tecnologia nunca resolveu nada uh, por si só Uh, e por isso é que as pessoas sentem, uh, diria eu, eu pelo menos fico, daquilo que fui ouvindo, é que as pessoas estavam à espera. Então, de ter uma experiência melhorada, tiveram uma experiência pior. Não é 2.0, é menos 2.0, porque era pior do que aquela que nós tínhamos antigamente. Depois, há, quanto mais portas abrem, parece que a coisa está pior. E as pessoas questionam-se, e bem, então abrem mais portas e isto está pior se tivessem estudado esta direção, se tivesse feito, estudado de uma forma séria, feito um trabalho de investigação operacional estatístico, saberiam que não é por ter mais portas que o fluxo aumenta. Quem foi aos últimos anos a um supermercado, a um hipermercado, terá visto que passou a haver uma fila única e, portanto, a fila única depois distribui por diversas caixas, enquanto primeiro formava-se uma, uma fila em cada caixa. É exatamente isso que está a acontecer aqui. Nós tínhamos menos filas, portanto eram quatro filas para quatro portas que distribuíam muito mais rápido. Agora temos 12 filas. Uh, quando tínhamos sete, o ano passado. Oh, sim, sete. E o problema vai-se vai -se agudizando uh, porque isto contraria, abrir mais portas, contraria os princípios da, 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 da estatística. Não é isso que faz que faz com que o fluxo seja maior. E, portanto, o que eu vejo aqui, e desculpa estar a dizer isto, é novamente incompetência, porque aparentemente parece que é para melhor, mas não é para melhor. Não é para eu abrir muitas, muitas portas que a coisa vai melhorar. E, portanto, depois tu dizes-me que as pessoas não têm entusiasmo. Pois não, como é que as pessoas vão para estar à espera de uma melhor experiência e têm uma pior experiência? Depois, eu acho que também as pessoas são um bocadinho tem um seu quê de racionalidade, não é? E, portanto, depois de uma época como foi o ano passado, é natural que, vendo que uh, 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 o dito reforço, o ponta-de-lança, finalmente aparece, mas aparece com um ano de atraso, uh, mas, por outro lado, uh, as pessoas acho que olham para aquilo que é o plantel do Sporting e não há como esconder que há lacunas. Se o ano passado já havia, e eu fartei-me dizer desde logo de início, que tinha saído o Fedal, tinha saído o Palhinha, tinha saído o Mateus Nunes, tinha saído o Sarábia, E, portanto, uma das coisas evidentes, quando passado, eu disse logo, era, era a altura. Não é? Que faltava altura à equipa do Sport uh, E que não tínhamos uh, duas, duas soluções para cada posição. Ora, este ano, tendo saído do Porro, tendo saído o Garde, está bem que veio o, 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 o Victor Giócares que de facto veio preencher uma lacuna, mas a verdade é que veio preencher a lacuna que Selimani já tinha deixado, e é aquilo que nós vemos de ano para ano, e, e, e tudo bem que eu sou e sempre serei a favor da, da formação, e, e portanto podem-me dizer, ah, mas estão os jogadores da formação prontos para entrar, então, mas nós não vimos isso, esse, isso ser trabalhado o ano passado. Eu, eu achava que isso devia ter sido feito quando nós já, já era mais que evidente que tínhamos perdido o, o campeonato era mais que evidente que não iríamos chegar ao, ao, terceiro, ao terceiro lugar Podemos ter trabalhado essas, essas tais soluções e não as trabalhamos então foi agora, quer dizer, foi durante um mês de, de, de férias e um mês agora de, de, de pré-época que se vai trabalhar isso, essas tais soluções era isso que estava então a ser planeado desde março Acho que as pessoas fazem-se estas, estas, uh, é? fazem estas legítimas perguntas, fazem estas legítimas perguntas e baixam as expectativas, baixam as expectativas, o que não é mau, o que eu digo desde já que não é mau, uh, um, porque uh, uh, quando nos temos expectativas baixas, uh, há, há muito menos frustração caso as coisas corram mal, e se as coisas correrem bem é, é tudo ganho. É tudo Uh, por isso é um bocadinho isto João, para, para abrir é um bocadinho isto eu diria que se calhar é isto o, o porquê de tu não sentires este entusiasmo e eu sinceramente também não uh, não, não consigo sentir uh, porque não há, não há verdadeiramente razões e por mais tinta que passem nas escadas e nos corrimãos uh, não é isso que, que transforma um estádio e já agora deixa-me referir isto, espero que uh, consigamos abordar um estádio que foi uh, inaugurado há 20 anos e que desde logo tinha problemas estruturais evidentes não é? e que fomos relembrados esta semana pelo, pelo Godinho Lopes, uh, que afinal não, que é um estádio pelos vistos de, 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 de ponta, ele diz lá que aquilo era tecnologia, Eu não sei onde é que está, essa tecnologia que ele fala, sinceramente, de que nem umas escadas rolantes há uh, uh, em condições para as pessoas subirem a, uh, aquilo. Hum, portanto é um bocadinho disto eu acho que vivemos numa época de, de, de fachada da de, 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 de tinta, não é? De, que já vivemos da da cidade de Sporting que foi pintar o, ali, ali o promenado, e agora temos o 2.0 que foi pintar as escadas e os corrimãos isto é um bocadinho as pessoas acho que se fartam se não se fartam, olha eu pelo menos não gosto disto não, é? não gosto disto, eu acho que as coisas... Uh, são normais, quer dizer, nenhum de nós passa-nos pela cabeça de em casa dizermos às nossas mulheres que, que, olha, vamos pintar a sala e agora temos a casa 2.0, quer dizer, isto não, não faz não faz grande, grande sentido, mas para esta direção faz e fazer aqueles, aqueles editoriais que são cansativos do jargão uh, uh, pseudo-intelectual, do Feynwill Share, do, do, do Lion Stone, que, que mimetiza o milestone e, e tanta coisa dessa que não faz, não faz qualquer sentido num clube desportivo hum, e num clube que se quer uma base ampla
0: popular. Pronto, é um bocadinho isto. Obrigado Nuno. João Nuno, boa noite. Saudações leoninas. Daquilo que nós temos uh, vindo uh, a ouvir, quer do Ricardo, quer do Nuno, Uh, parece que as coisas não estão 100% bem, então a direção do Sporting e o Departamento de Comunicação e de marketing têm trabalhado bem para aproximar os adeptos de, do clube e de Alvalade ou afinal isto é tudo para inglês ver?
3: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? João, obrigado por uh, deixar participar mais uma vez, um abraço a todos. Uh, Pai, eu confesso que não é bem a minha área essa do marketing uh, acho que esta esta coisa da camisola parece que está a resultar bem, mas, mas concordo que, que é um bocadinho desconfortável às vezes nós, pronto tentar tentar nos colar à imagem do, do Cristiano Ronaldo e a reciprocidade de não ser provavelmente igual não é? mas pronto uh, Aceito que há méritos e que há pontos positivos nesta, nesta iniciativa, mas claro, esta direção não é propriamente uma direção que seja muito próxima dos sócios, é, é aquela visão moderna do, 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 dos clientes, e somos clientes, e pronto, um bocadinho mais dinâmica do que os, os croquetes antigos, mas um bocadinho mais atualizada, mas, mas não deixa de ser um bocado isso, é um, Desculpem a expressão, mas é mais fácil de designar assim do que, do que outra coisa. Pá, a razão da minha participação era mais para falar um bocadinho aqui da reflexão sobre como é que está a preparação do plantel e a montagem do plantel. Não sei se, se estarias de acordo que, que eu pudesse falar também sobre isso. Um...
0: Claro, avança.
3: Bom, o que eu noto é o seguinte. Um... Eu noto uma mudança de estratégia para melhor mas não me parece que esta seja a estratégia ideal. Ou seja, nós passamos de uma estratégia, ou passámos de uma estratégia de contratar jogadores por valores relativamente mais baixos uh, no mercado interno, alguns que foram excelentes contratações, como o caso do Ugarte, do Pedro Gonçalves, do Nuno Santos, etc., e outros que foram completamente tiros ao lado, e que já se sabia que iam ser tiros ao lado, como o Rochinha, o, o Arthur o, e outros até do mercado exterior, como o Sotíris e o, e o Talongo. Passámos dessa estratégia para uma estratégia de... que é, é, é um pouco passado o 8 para o 80. Ou seja, passámos dessa estratégia dos, dos contratações por 3 milhões e 2 milhões, e, em que juntas não fazem uma, para uma estratégia de derreter 20 milhões em, dois, em cada um, em dois jogadores. Pronto. E eu, o, o que eu tenho a apontar de positivo, é de facto que isso revela alguma ambição maior, Portanto, nessa parte é uma faceta positiva, nomeadamente a do ponta lance, mas uma equipa não é feita de um jogador ou de dois jogadores. Uma equipa é feita de vários jogadores, e às vezes vários jogadores por posição. Como disse o Nuno há tempos e agora reforçou a ideia. Portanto, o Sporting, não pense não penso os adeptos do Sporting, que é por contratar um ponta-lança de, de 20 milhões e um trinco por 20 milhões que o problema está resolvido. Ou um lateral direito por 10 milhões. Não está resolvido. Nós temos posições no terreno em que temos soluções claramente inferiores aos nossos rivais são bons jogadores, alguns, mas normalmente seriam jogadores que seriam suplentes nesses rivais. Dou o exemplo do, do Morita, do Daniel Bragança, são bons jogadores, não está em causa. Ah, o, o Trincão, quer dizer, o Trincão tem mais nome do que propriamente até agora, pronto, é um bom jogador, vê-se que tem que talento, mas não, não passa muito disso. O gaio que não tem categoria para um clube grande. Pronto, temos assim esses desequilíbrios. Qual é que seria, para mim, a melhor estratégia? Seria passar para o 40. Do 8, do 8 para o 40 ou para o 50. Que é investir em quatro jogadores na ordem, por, em média, dos 12 milhões de euros, cada jogador. Porquê? Porque tu, assim, consegues reforçar mais posições no terreno com os jogadores tendencialmente acima da média. Eu sei que há posições no terreno que 12 milhões já é barato, já, já não se encontram grandes jogadores, como por exemplo Ponta de Lança. Mas eu falo mais ou menos em média. Seria essa a média para poderes contratar mais jogadores. 12 milhões para contratares e pelo menos quatro ou se, for, se calhar até cinco jogadores. Pronto. Por outro lado, há um erro, para mim é um erro, mas eu posso estar enganado eu não sou dono da verdade, para mim é um erro que é cont contratar 20 milhões, derreteres 20 milhões num jogador de uma posição defensiva eu, eu, eu sou completamente contrário a, a, a investir-se muito dinheiro em jogadores de posições defensivas de defesas guarda-redes e médio defensivo acho que é um erro estratégico, claramente esses valores têm que se pagar para os jogadores que façam a diferença no ataque. Seja ponta de lança, seja extremo, seja médio ofensivo. Para um jogador de equilíbrio e defensivo, sim senhor, o Gart era um grande jogador, o Palhinha, precisávamos de um, de um substituto para esses jogadores, mas encontra-se bons jogadores por valores muito menores do que 20 milhões para essas posições. Portanto, e são alguns apontamentos que eu tinha sobre o, o plantel. E noto também que a estratégia é contratar pouco, não é? Poucos jogadores por valores muito altos e a tal aposta na formação. Pronto, e eu aí, eu peço desculpa que eu sei que sou muito polémica, inclusive com os meus amigos quando falo disto. Eu sou muito contracorrente do que o sportinguista normalmente pensa sobre isso da formação. Lamento, peço desculpa se estou a ofender alguém e Há muita gente que fica aborrecida comigo quando eu falo disto, mas eu sou muito contra a corrente. Para mim, a formação tem que ser bons, tem que ser craques. Se não forem craques, não, não, há, não temos que perder tempo com a formação. É perda de tempo estarmos a apostar em jogadores que não sabemos se vão dar, se não vão dar, pode ser que dê, pode ser que não dê. Pá, nós não temos um, um clube grande, não pode ter esse perfil. O perfil do apostar para ver se dá. Isso não existe num clube grande, nós não temos tempo a perder temos. Apostar quando eles são claramente bons e pegam destaque. Como foi o Gonçalo Inácio, o Nuno Mendes, etc. Agora, com todo o respeito, apostar ver se o Jenny Tamo vai dar. Ver se o Esugo vai dar. passam são jogadores que muito provavelmente não vão dar. Ou se derem, são jogadores medianos, jogadores razoáveis. Nós não temos tempo para jogadores razoáveis. Temos que ter craques. Em todo, sejam da formação, sejam contratados lá fora. Temos que nos nivelar ao, ao nível do Porto e do Benfica, senão nunca mais lá chegamos. Se continuamos com a estratégia do ah, temos que dar oportunidade aos miúdos, estão a tapar os miúdos. Pai, eu não quero saber que estejam a tapar os miúdos, eu quero é saber do sporting O sporting está primeiro do que os miúdos. O que é isto? Os miúdos servem o sporting Sim, senhor, temos muito orgulho na formação, e, e a formação, a nossa própria formação, já deu muito melhores jogadores do que está a dar agora, com todo o respeito. Mas os miúdos não estão à frente do Sporting. O Sporting é que está à frente dos miúdos, ok? Portanto, esta é a minha visão. Eu sei que há muita gente que, que fica abespenhada, fica doida quando eu falo disto, mas é a minha opinião, pá. Eu acho que isso é um erro que nos tem toldado e, tem, e nos tem tapado a oportunidade de evoluirmos como clube. A nossa ideia de não tapar o crescimento dos miúdos. Se eles forem bons, sim senhor, sou o primeiro a apostar na formação. Se forem craques, sou o primeiro. Porque não tem custo, porque se valorizam, porque eventualmente sentem o clube, sim senhor. Agora, jogadores assim, assim, que talvez dêem... não tenho paciência nem tempo mais para apostar nisso. Desculpem, é a minha opinião muito polémica. Eu compreendo que haja que não goste mas é um erro, é uma análise que eu faço de um erro histórico do Sporting dos últimos 20 anos. Mas pronto, eu percebo que haja quem não concorde comigo. Pá, de resto, é esperar um bocado mais pelo mercado, também não quero estar a tirar conclusões antes do final do, do mesmo, uh, mas a minha ideia é um pouco esta. Acho que se passou do 8 para o 80, sem passar pelo 50, digamos assim, que seria talvez o, o mais indicado nomeadamente explorar mercados do, da América do Sul, em que tu podes ir buscar de, de, de jogadores por 10, 12 milhões de euros com grande qualidade e acima da média. Um, era isto basicamente, não sei se, João, se tu tens alguma coisa a rebater ou a perguntar-me que eu possa eventualmente responder, mas era basicamente esta a minha contribuição.
0: Não, sabes que eu, eu gosto de todas as opiniões que, que sejam ou convergentes ou divergentes, porque só assim é que se faz um clube grande, não é? Se toda a gente gostasse do, do azul, o que é que era do amarelo, como se costuma dizer, não é? É, é isso portanto, mesmo. Eu gosto, eu gosto de, que, que as pessoas tenham, tenham opiniões e que e, e o mais importante, e eu acho que nós temos conseguido aqui, é que as pessoas possam dar a sua opinião de forma livre e que possa haver bo, boas discussões e bons debates. E um bom ambiente, que é, que é isso que, que nós queremos. É Deixa-me aproveitar se, se já acabaste, João. Deixa-me claro. aproveitar para, para passar a palavra aqui ao próximo. E o próximo é o Pedro Varela. Claro. João, um abraço, oh. obrigado, mais uma vez. Um obrigado, obrigado, João. Um abraço. Obrigado. Yeah. Pedro, boa noite. Boa Salvações
3: Leoninas.
0: Tu que, que, que criticas quando tens de criticar, elogias quando tens que elogiar e, e muitos dos teus tweets são apresentados com, com números, com dados, com factos, de tudo isto que já tem sido falado aqui esta noite, o que é que tens a dizer?
4: Olha, um, boa noite e, e bem-vindos para a quarta temporada, que seja, que seja acompanhada do, do caminho do Sporting para o sucesso, que é o que todos desejamos. Um, olha, antes de ir aí aos, aos assuntos, é engraçado porque tens perguntado isso porque eu ia mesmo começar por aquilo que o João Nuno disse e não é para, não é para, para falar da opinião em si do João Nuno, mas o João Nuno disse uma coisa que é absolutamente fundamental e que é, às vezes é muito irritante no nosso clube, acho que acontece também um pouco nos outros clubes, mas nos outros pouco me importa que é ah, quando, quando uma pessoa tem uma determinada opinião, e o caso da do João, que foi, como eu disse, polémica, eu não acho que seja assim tão polémica, acho que foi uma opinião bem fundamentada, e quando as opiniões são bem fundamentadas, podemos não concordar com elas, como é óbvio, toda a gente tem o seu direito, mas, 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 mas dado a que haja discussão, é que... E, e no final, provavelmente, todos ficamos a ganhar, todos, as duas partes discutem, e o clube. Que esta coisa de não entenderem, muitas vezes, que, que as pessoas dão opiniões, e que todos nós temos um pouco de treinadores de bancada, alguns mais que outros têm mais conhecimento, somos todos de marketing de bancada, muitas coisas, mas, mas acho que às vezes é uma dificuldade perceber que é em prol daquilo que achamos que é o melhor para o clube, e, e, e eu pelo menos vou tentando fazer isso, umas vezes se calhar estou sério, outras vezes estou completamente errado, não, não, nunca disse que era o senhor absoluto. Da, da verdade, mas, mas eu tenho que começar por dizer que, que é uma coisa que acaba por estar ligado ao Sporting, saíram três horários da Liga Portuguesa, já marcados, 13 dos 27 jogos são depois das 20 da noite, um, o Sporting já tem dois, um às é 20h15 e, e um em Alvalade às 20h30 de sábado, desculpa, tem um às 20h30 de sábado, ou 25 de sábado, e o outro domingo às 20h30. Já começamos por jogos em Alvalade, domingo, às 20 e 30 Que eu acho que nem é... Bem, enfim, mesmo para os que moram em Lisboa e em r não é fácil. Quanto mais para os que estão de fora, ainda agora estava a falar com pessoas que queriam levar os miúdos, porque aproveitam ali um período de férias, não têm aulas, e já estão a cancelar esses planos de levar, por exemplo, na terceira jornada Alvalade, porque vamos jogar às 20h30 de domingo. E aqui a culpa, obviamente, é do, do Sporting, como é de todos os clubes que um, continuam a privilegiar a televisão. E ainda vimos este fim de semana, Community Shield, o equivalente a supertá-se Inglaterra, o jogo era para se realizar às 5h30, foi realizado às 4h, os adeptos do City queriam às 3h, foram todos alterados os jogos para as 4 da tarde, para não ser às 5h30, para que os adeptos pudessem deslocar, principalmente aqueles que iam de comboio e que tinham viagens mais, mais longas. E, portanto, isso é... É, mas é uma falta de cultura que, que nós aqui temos. Oh Pedro, depois... deixa-me
0: só, deixa só interromper, só para dizer que, que parece que é, que é chapa todos os jogos do Sporting em épocas consecutivas, é sempre às 20h30, sempre às 20h30. É claro jogo do Sporting não é às
4: 20h30. E, e vir com a desculpa que o Ruben Amorim é que quer, e, pá, e, e eu leio, ainda há bocado li uma pessoa a dizer-me não, não, porque melhor, ainda bem, melhor para o desempenho dos jogadores. Pá, veio-se agora com esta lógica de que é um desempenho melhor, porque é... já não sei qual era a razão uh, fisiológica, se chamar, seja qual for. Mas eu, eu fico espantado, porque, porque realmente, quer dizer, há, há muita coisa que o futebol evoluiu, mas nós uh, parecemos que arranjamos, argu arranjamos argumentos para aquilo que não acontece, porque olhem para o campeonato inglês e para o alemão, todos os dois campeonatos uh, na Europa, que estão a dos outros, e os alemães estão preocupados porque já estão a ficar a também, dos ingleses, e as horas a que eles jogam e, e bem, depois era o calor e não sei o que mais, coitado do Ronaldo que ainda no outro dia teve que jogar com 40 graus, ou o que é que foi, que é, para estas coisas eh, a mim deixam-me assim um bocadinho desagradado porque isto não, não, isto não privilegia quem, efetivamente, deseja ir ao futebol. Houve uma boa notícia, sim, que uma uh, venda uh, na parceria com o cartão de continente, mas até isso surgiu logo uma polémica porque o Vitória, o de Guimarães, o Vitória Sport Clube deixou-se logo porque os jogos do Braga não estavam incluídos em casa, e eles acharam que aquilo não, pronto, Era uma afronta, pronto, e estamos ali nas rivalidades, mas apesar de tudo até seria uma medida boa, já há até alguns jogos que já terão esgotado, um, e enfim, uh, consegue-se fazer uma coisa bem, mas depois há este desastre de mais de metade dos jogos já estarem depois das 20 horas. Depois, se calhar vão repetir aqui algumas coisas que o Nuno disse, porque eu aí uh, concordo muito com, com, com alguns das, das, dos assuntos que ele referiu, mas esta coisa da camisola, que, que é óbvio que iria... É, é, o tema da camisola é um tema óbvio e, e, e que leva àquilo que eu comecei por dizer dos argumentos e da forma como se descobri. É óbvio que ninguém tinha dúvidas que a camisola iria ser um sucesso. O Ronaldo, seja aquilo que fizer... Não é à toa que um no Instagram do Ronaldo custa 2,4 milhões de euros, mais coisa menos coisa. É óbvio, não há dúvida nenhuma. Foi o terceiro jogador da história da Nike a ter contrato, neste caso Vitalik, a seguir ao Jordan. Depois ao Lebron, o contrato do Ronaldo será à volta de um bilhão de dólares, um bilhão americano, mil milhões, um, para ter esta marca CR7 como submarca da Nike e, e, portanto, para a Nike poder usar para toda a vida. Que não se confunda com a marca do Cristiano Ronaldo, que é o cristianoronaldo.com, que é o que ele utiliza para, para, para os hotéis, por exemplo, que ainda hoje faz um, 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 um post. E,
2: e essa, essa, essa questão... Pedro, e o lançamento dessa submarca é, é com com esta camisola ou já, já tinha havido... Não, já havia já vi coisas. Eu, 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 por acaso, há pouco, já não sei quem é que me botou no Twitter, falou que
4: poderia ser primeiro... Porque há bocado vi um vídeo, obviamente que isto está em vários há, tiktokers e há youtubers já ia falar da camisola, é óbvio, não, não há nada contra. Acho que isso ficamos todos contentes com isso. Sim, é, isso é, é
2: ótimo, é ótimo. É
4: não, é não, já vi pessoas a dizer que era a primeira vez um lançamento da marca. Eu acho que não acho que já há produtos de CR7, depois isto, as lojas da Nike, quando vocês falam, é e Pedro,
5: Pedro desculpa de interromper, só, só um pormenor, em relação a essa, essa a história das marcas, ele realmente queria abrir marcas CR7, mas a Nike disse que não era autorizado, porque ele tinha um contrato com a Nike, então ele queria mesmo ter sapatos e ter outras coisas, e a única coisa certo. que ele conseguiu manter foi o Wonderwear... O cuecas e tudo foi isso tudo, tudo que seja para além que seja em, em competitividade direta com a Nike. O contrato dele que está, em risco. Certo. É, contrato que está em risco, mas mesmo o underwear,
4: mesmo o underwear é CR7 Cristiano Ronaldo por baixo que diferencia do que está no site da Nike, um, porque eu já estive a ver isso. Mesmo até mesmo a parte do underwear, mas, a, mas a, a verdade é que isso nunca esteve em causa. E acho que agora o que me irrita é que. Eu, por acaso, calhei de fazer um tweet em que dizia: Pá, acho uma estupidez a quem me chamar-se SC de Portugal, pá, e veio, vieram logo os, aqueles, aqueles sujeitos que é, já foram de uma determinada direção, mas que depois agora já não gostam dessa direção, agora estão mais próximo dessa, mas depois também dizem que não voltam. São aquelas pessoas que nunca votaram em ninguém, parece que nunca votaram em ninguém, que é uma coisa que também me irrita no universo de parece que há um problema em dizer em quem votaram ou quem deixaram de votar. que um, desculpa, ah, desculpa,
1: e deixa me dar-te as boas-vindas aqui ao, ao espaço do, do ah, universo bom, do Boston, e obrigado pela tua presença. Mas deixa-me só, só complementar aquilo que estás a dizer, uh, este, este tweet que tu, que, tu, que tu escreveste, e que subscrevo a 100%, porque isso faz parte do brilho que o clube tem que ter. Ou seja, claro. não é por eu claro. estar, obviamente, a alavancar aquilo que é a marca do CR7, e como eu disse no início da minha, inter claro. da minha intervenção, uh, que o Sporting, em termos de marca, é mais pequeno que, que, que o CR7, e portanto claro. temos que aproveitar claro, esta... Esta, esta onda uh, de venda de camisolas e da projeção do nome do clube e do logo do clube mas isso que tu disseste e que está no, no site da Nike revela de facto que somos pequenos nesse, nessa perspectiva porque o, o nome do clube é, existe é um... isto era quase a mesma coisa que estar a fazer esta camisola e em vez do logo do Sporting porem um leão meio distorcido e, e portanto e nós tínhamos que comer e calar e dizer, epá, eu falar então, mas estás a vender isto, quer dizer, isto faz parte do brilho um, Obviamente. Que, que o clube não tem, mas que o clube devia ter. E, e quem tem que ter primeiro o brilho são, são os sócios do clube. E portanto, acho sinceramente claro. e, escandaloso... E como repara,
4: é que... um profissional... E um profissional do clube? O, o clube tem os famosos brand managers é, e, e não são poucos. E não são poucos, porque eu já fiz essa brincadeira... Uma vez com o as pessoas depois ficam chateadas comigo, mas há uns que ficam, que são mais ligados a esta direção, ficam chateados quando uma pessoa vem com esta conversa. Não, é um pessoal que vai ao LinkedIn e vê lá, 7, 8 brand managers... Mas, seja mim, aquilo que isto for, era, não conheço. Isto, era, isto era também para te dizer, mas é para
1: mim, mas que é isso isto é, mesmo. Tal de direções, claro. Ou seja, isto, isto para claro. mim, se claro. fosse o Varandas, o António, o José, o, o Pedro, ou seja, me é,
4: a direção, é, faço aquele tweet, eu não me interessa isso, a direção, é eu estou do clube.
1: eu não quero saber quem é que está na direção, é o nome do clube que está ali em causa. Aliás, ainda, hoje fiz um tweet, hoje ou ontem, já não lembro, sobre a, 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 a vergonha da estátua do leão, e sou o se sincero possível não me interessa se é o Bruno Carvalho se é o António Maria, se é o José é o património do clube que está ali e que está colocado propositadamente ao abandono porquê? Por causa disto que eu estou a dizer é porque as pessoas se em direções e não veem aquilo que é o património do clube que tirem a frase toda do homem se é isso que já, já se apagou fotos hoje, e que se meta lá, mas que se arranja aquilo porque aquilo é património do clube e é uma vergonha o estado em que está tem
4: ainda por cima quer dizer, qualquer zona já era válida mas ainda mais aquela onde ele, onde se encontra mas essa é a mesma questão e por isso é que hum, inclusive epá, eu até fiquei espantado porque nesse tweet que tu estás a falar que eu falei do SC Sport é que depois o próprio nome muda pois há, no próprio site da Nike já tem estádio um SCP e já nem aparece bem em Portugal é uma confusão de nomes e, e o que eu chamei a atenção uma coisa básica Pá, acho que disse que era ridículo Pá, acho que não há mal nenhum dizer que é ridículo é o que eu acho um, e, um, e ainda houve quem pensasse que, então, mas, uh, mas se calhar ainda vão mudar, mas se calhar vão não sei o que, não sei, não faço ideia, o que eu acho é que, a é que é um parceiro de Sporting, eu diria que o Sporting tem contactos com as pessoas, sabe quem são, eu, 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 eu trabalho numa empresa, quando sai uma notícia nossa, que por alguma razão às vezes esteja errada, ou qualquer coisa, nós pedimos para corrigir, às vezes consegue-se mais facilmente, outras vezes mora um bocado, Quer dizer, e o Sporting já fez isto, ainda recentemente, notícias no, já não me lembro num jornal espanhol qualquer, e que estava escrito Sporting Lisbon e passaram para o inglês, já não me recordo, e passaram para o Sporting Clube Portugal. E, e esse lado irrita-me um bocadinho. Um, Mas o, 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 o ponto...
1: Vyril, agora disseste acho que para mim um ponto fundamental, porque se calhar são as mesmas pessoas que, quando se trata do Sporting Lisbon e bem, são os primeiros a, ter, a chamar a atenção ao abril daquilo que é o clube, claro. porque não é entendido como um ataque a esta direção àquela. Mas este tema, como já foi entendido como sendo um ataque a esta direção, uh, vem logo a terreiro dizer... Pois é que eu digo, enquanto neste clube, não se defender o clube e defender aquilo que é nosso, como o Bril, que é o nome do clube, uh, 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 mais uma vez, não é por estarmos a cavalgar esta onda da Anáquia do Ronaldo que nos tem que chamar uh, Algés, não é? Portanto, o, o clube tem o um nome e é o um nome que tem que lá estar. E, portanto, um, é este tipo de vendetas que, que, que nós nunca, nunca vamos, infelizmente, deixar de ser estes... Um, estas me todas que. E esse exemplo do tweet que tu estás a dar para mim é um exemplo um, perfeito uh, daquilo que é hoje o clube, que é tu chamar a atenção que o nome está errado e que não é aquele, aquele nome, e ainda virem pessoas dizer que, um, que isto é o menos ou que. Eu tenho,
4: tenho uma pessoa que lá esteve, eh, que, me, que, que me veio lá criticar, fiquei contente de ter aparecido, um, porque eu, por exemplo se tivesse feito parte da direção do Godinho Lopes, eu nunca apareceria em público, eu tinha vergonha de aparecer em público, Eu ainda teve coragem de vir um, tentar dar uma de gozo. Uh, repare, eu faço um tweet sobre o nome do Sporting e essa pessoa vem de dizer-me já vendemos 10 mil e então, estás triste? E eu fico assim, mas tinha acabado de pôr a notícia também dos 10 mil e até fiz as contas e as porcentagens porque por acaso até tive acesso a alguma informação sobre as porcentagens e fiquei assim espantado, eu, mas esta gente Vive, e, e o Sporting muito, muito dificilmente hum, estas coisas não, não, são, não vão ser facilmente ultrapassadas, mesmo que a direção tenha 60 uh, se ou 70% o apoio que teve nas eleições, seja aquilo que for, porque depois, e agora passo aqui também para não, para não tirar, não sei se já há é pessoas pintadas, mas, mas para não tirar também aqui muito tempo, para outra questão que, que, que o Nuno falou e, e que obviamente que é uma coisa que. O que, que irrita já um bocadinho, Eu já não vou entrar nas palavras do André Bernardo, mas e, um, são estas coisas dos fogachos, o Nuno que eu estou essa palavra, os fogachos, e é verdade. Nada contra as game Box, uh, venderem 30 mil, seja o maior número ou não seja, seja recorde, ótimo, ainda bem, Sportingistas que são avalado, porreiro, nada contra, nada contra as camisolas do Ronaldo. Agora, irrita me um bocado estas, estas, são pequenas ações que apenas acontecem completamente desgarradas do resto. É. E, o tema e, é esse
2: e, mesmo, é descarrado. É exatamente essa a expressão. Todas é... as questões do,
4: dos anglicismos que, que são utilizados são válidos, alguns deles até são válidos, nada contra, não, não neste encontro concreto do André Bernardo, mas alguns, às vezes, em alguns textos, todos nós às vezes passamos por isso e utilizamos expressões inglesas, ou americanas, ou seja o que for, nada contra. Agora, é, em 2020, esta mesma pessoa que agora faz editoriais que devia decorar de, ver de vergonha a própria pessoa, pelo menos uh, e eu estou à vontade que até já tive negociações profissionais com ele uh, e já o elogiei, quando tive que elogiar, mas quando se lança um documento que se chama Regresso ao Futuro em 2020 e tu vais ler esse documento eu tenho o guardado, muita gente é só ir à net procurar Regresso ao Futuro, documento estratégico do Sporting e tu percebes que praticamente do que ali está uh, não foi efetuado e que vives hum, de, destas informações, às vezes um pouco falaciosas, e depois até hum, empoladas no sentido de passar, é só recordes, é recordes de receita. Eu, eu, para mim, o, o caso mais paradigmático do qual eu me batalhei o ano passado, e inclusive tive que ir... Procurar as assistências até 1995, para mostrar também a venha-falácia que havia. Acaba lá, antigamente, aqui é que sempre, e chegamos a ter assistências de 16 mil e média. E fui buscar as assistências todas do Sporting, desde 90, e não sei das quantas. E o que mais me irritou nestes últimos, últimos meses foi andar-se consecutivamente a falar do recorde de bilheteiras e de gamebox, e não sei o que mais, desta época passada, que era um facto, tudo bem, mas também explicado por um conjunto de por preços mais altos, um, bilhetes mais altos, que depois davam receitas também mais altas, e, um, e depois tu olhavas para as, para as assistências em Alvalado na Liga Portuguesa e a média não chegou aos 29 mil. E depois vinham sempre com a discussão, e eu depois também mostrei, que a linha de tendência do Porto e do Benfica não era idêntica à do Sporting, e a do Sporting não acompanhava o retorno dos sócios e adeptos que o Benfica e o Porto tiveram Pós-pandemia. -pós e esse lado, esse autismo, porque para mim é a coisa que mais me irrita aqui nestes últimos tempos em relação a, estas, a, este, a este, este ponto em concreto da direção. Nada contra os recordes, não há nada contra vender se tudo, tudo muito bem, a lista de espera, olha, finalmente criaram a lista de espera. Vejam lá uma coisa, estamos para lá há não sei quantos meses, ainda no outro dia falei isso da do Benfica. Bem, Qualquer dia também fazem o mercado secundário e quem sabe um dia até fazem. Uma aplicação, porque é uma coisa também é, que um dia se calhar vão conseguir fazer. Mas é, é este lado, este autismo que esta direção tem, que não só olha para, para determinadas é, coisas que lhe dão jeito e esquece tudo o resto. E depois, claro, espantam-se como é que há tanto desagrado, uh, seja com os adeptos, seja na forma que muitas vezes… Quer dizer, basta comparar. Vocês façam o exercício, tiveram um jogo alvalado, por exemplo, na última época, e vão ver um jogo fora de lado e parece que vão haver dois sportings completamente diferentes. Duas realidades que não têm nada a ver. A realidade de viver o jogo alvalado, ou a realidade de ver os jogos fora de alvalado, onde, não há, onde parece que não somos maltratados, como, como aconteceu muitas vezes e toda a gente sabe. Como é de parte a parte. Não, não vou estar agora aqui a dizer que é só de um lado. Mas este, este lado de autismo uh, irrita-me um pouco. Irrita-me porque os poganchos que têm sido feitos, e alguns são bem feitos, foram escolher uma das melhores empresas para fazer soluções de entrada no, no Estado Alvalado. Anunciaram com poupa e circunstância. Seguidata, o grande empresa austríaca, eh, com as dadas e que mais. Eh, tudo certo, nada errado, como já tinham feito com o Salesforce há uns tempos no CRM. E o que é que tu reparas? Reparas que correu mal nos torniquetes, correu mal nas entradas não estão a funcionar bem, certamente vão melhorar até o final do ano, seja quando for, a experiência não correu bem. Tens o caso dos bilhetes Hoje, eu fui daqueles que vi logo o site, mal ficou aberto. Inclusive, por logo para toda a gente, quem quisesse ver, até fiz print screen dos preços dos bilhetes, que até me aqui dizer que era a tabela do ano passado, se calhar até era, até aí se calhar se enganaram, e rapidamente o site foi abaixo, houve um rapaz que por acaso foi abalado e depois me avisa olha, fui agora abalado e os sistemas estão todos embaixo. E portanto, esta lógica de tens o melhor... Ou pensas que estás a contratar o melhor, e estás a contratar as melhores soluções e mais, mas depois tens esta incapacidade. E depois, como desta vez não foi possível, em alguns casos, inclusive, até tiveram que pedir, não pediram desculpa, mas lamentaram o sucedido com aquele e-mail após a entrada no, no jogo do troféu de 5 Violinos, é, conseguiram que é, têm ali os bons parceiros, mas desta vez teve que fazer o quê? Logo a seguir vem um texto num editorial a desculpar-se da infraestrutura. Epá, desculpa lá a infraestrutura, já é sim do tempo do Bruno Carvalho e até antes, porque eu já estive no Sporting, quando eu já tive no Sporting, ou seja, já estive na altura a falar com a direção do Godinho Lopes e toda a gente sabe como é que era a infraestrutura do Sporting já lá estive a falar e tive a oportunidade de entrevistar o Quintela quando ele foi ao Sporting 160, já depois de ter saído da direção, e toda a gente sabe como é que era a infraestrutura e estes estão lá há seis anos e não sabem quais são os problemas de infraestrutura. E este lado... Um, percebes, e, e estar a dizer isto, uh, eu, eu não quero que o Sporting... Eu quero que o Sporting ganhe sempre. E, e no ano do Godinho Lopes, ver os jogos todos aqui no Norte, inclusive quando estavam 100 ou 200, ou 200 pessoas um, e que olhávamos para a classificação, estávamos em 12º lugar. Agora, isso não me inibe de ter um amor ao Sporting, mas também nunca de, de me deixar de queixar de coisas que são tão básicas hoje em dia e que esta gente, às vezes faz de passar por um supra e depois tem erros tão crassos, tão básicos como os que estamos a ver, e acho que estes os não sei se poderia ser evitado ou não, poderia se calhar ser alterado, podia se calhar não ser vendido como vamos fazer isto e depois não acontece nada, uh, e portanto, uh, enfim, foi aquilo que, que, que todos vimos. E para terminar, do, do mercado só vou dizer um, duas coisas, um, acho que às vezes, e vou dizer aquilo que é uh, a favor de se calhar de aderção, e uma contra... Uh, e começo pelo favor, acho que às vezes as negociações demoram um bocadinho mais do que aquilo que nós achamos, acho que, hum, acho que quando se diz, ah, então o Yusman ainda não veio, ou porque é que ele está a demorar, ah, quer dizer, nós não temos os dados todos para, para avaliar se, está, se, está, se, está, se aquele foi o tempo necessário para fazer aquela contradição, da mesma forma que o Guiocas, uh, nós não temos, eu acho que às vezes se critica demais, uh, eu não sei, eu não sei se é perfeito de, de, de trabalhar na área comercial. As negociações são sempre as coisas que demoram mais, porque quem quer vender, quer vender pelo melhor preço, quem quer comprar, quer comprar pelo melhor preço, e portanto quando os dois querem fazer essas duas situações, é, é difícil porque cada não está a puxar para o seu lado, e portanto eu aí tenho alguma dificuldade, agora para mim o um ponto mais negativo, e que às vezes uh, mais vale não falar uh, e, e estar sossegadinho, foi a entrevista que ele deu em direto, o Presidente, e disse que já estamos a preparar a época deste fevereiro, e eu acho que isso... Acabou por marcar, por um lado, primeiro veio a expectativa, ok, já estão a preparar, vamos ver como é que isto vai correr nas primeiras semanas e se calhar até começa bem, e nós estamos aqui, e rapidamente percebemos que não estava a correr, ou pelo menos não foi tão rápido como nós quereríamos, e, portanto, aquele já estamos a preparar para a época, que eu não tenho dúvidas que isso esteja a acontecer, mal seria se não estivesse a preparar em Fevereiro, quando já. Quer dizer, nós, nós até já sabíamos, nós até já podíamos ter começado a preparar a época seguinte em setembro do ano anterior. Nós, em setembro do ano anterior, à sétima jornada, antes do Mundial, já estávamos completamente afastados do título e só um maluquinho, olhando para a equipa que tem e para a teimosia, que foi com a questão do ponta de lança que foi alterada, pensaria que o Sporting iria sequer, se calhar, chegar ao segundo, quanto mais ao terceiro lugar, ao terceiro, quanto mais ao segundo, e já nem falo para ser campeão. E portanto, esse lado dele talvez ter lançado aquela cartada, ou seja, acabou. É época em quarto lugar, e eu tenho que dizer aqui qualquer coisa que deu uma esperança, acho que, por ser por um lado, mas às vezes aquele gesto comunicacional de dar uma esperança de que a coisa vá ser melhor, acabou por se transformar em algo que, 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 que vamos ver, como eu disse há bocado o João, um, o João Nuno, vamos, vamos esperar por, faltam, um, hoje é dia 8, faltam 23 dias para o mercado fechar, 3 semanas e qualquer dois dias, e, e ver o que, é que, o, que é que, o que é que ainda vamos fechar e aí sim fazemos a, a avaliação final, uh, mas acho que esse, esse momento acaba por ser crucial para, para tudo aquilo que, que, que se tem vindo a passar, vamos ver nos próximos tempos o que é que, o que, é que nos traz? Obrigado
0: Obrigado Pedro Lionsdam, Boa noite, saudações leoninas uh, O problema aqui tem sido a direção do Sporting não conseguir gerir as expectativas dos adeptos com a realidade do clube
5: Olha, boa noite a todos. Uh, isto falar depois do Pedro varela fica mais difícil, não é? Mais pronto. É pá, eu acho... Uma cena que me sempre fez confusão aqui no Sporting é que, é que parece que não há comunicação entre, entre, uh, entre as pessoas. Por exemplo, este, o facto de isto ter corrido mal com as entradas do Sporting no estádio, Porque que é que isto não foi feito a época passada? Epa, vamos fazer um teste, vamos fazer um teste... Temos aqui um número de pessoas que vai entrar, vamos, vamos aceitar mil pessoas, vamos fazer mil pessoas que vão fazer este teste para, ver um teste para ver se corre bem. Ou, se vamos fazer esta época, vamos fazer um teste para ver, em vez de abrir o estádio todo com, com, para o NFC trabalhar, vamos só fazer um teste, só, por exemplo, só na porta 5, e só estas pessoas que vão na porta 5 é que, é, que vão, é que vão testar o sistema para ver se trabalha. Faz-me uma confusão, porque o Pedro disse o nome da, da empresa, não sei qual é a empresa, nós temos o um acordo com eles mas é assim é, imagina que tu vais trabalhar e dizes, olha este é o teu laptop ah, a tenho internet, ah, a internet não tens como é, como, é que tu, como é que isto pode acontecer como é que não pode haver Pá, como é que não há comunicação entre um, um ponto e outro estas coisas continuam a acontecer uh, há coisas que são bem feitas e, e temos que dar crédito por isso mudou-se mudou as cadeiras pintou-se os varões fez, fez aquilo tudo há coisas que se tenta fazer bem mas depois tudo o que vem a seguir, epá, parece que cai, cai tudo às cambalhotas. É uma confusão incrível como é que, como é que isto acontece. Eu estive a ver, infelizmente não, não me deu para ir ver o, o jogo em, em Liverpool com o Everton, mas por, por, por razões do trabalho. Mas eu estive a ver, por exemplo, eu apanhando o um avião da Irlanda para, para Liverpool, estava me 88 euros, para mim e para o meu filho ir de volta e ir às seis e meia da manhã e voltar às oito da noite. E depois mais o um bilhete, custava-me 35, acho que eram 25 pounds mais, e o miúdo pagava 5 pounds, uma senha qualquer. Pá, ficava mais ou menos em 35, 40 euros. Para o jogo de apresentação do Sporting, se eu viesse de faro, imagina que eu não tenho carro e tenho que ir de transportes públicos, acho que o Intercidades custava 29 euros. Só para ir. Quer dizer, eu com o meu filho, para ir de faro, para Lisboa, para ver o jogo de apresentação, depois não tinha... ficava mais caro, e depois não tinha pode voltar para, para Faro. E quem diz Faro, diz, diz o Porto. E fica, ficava mais barato para alguém para ir daqui da Irlanda para Liverpool, e que ficava para alguém para ir de Faro no mesmo país, para ir ver um jogo do Sporting à Alvalade. Se nós fazemos todas estas coisas, né, com as cadeiras, com os, e depois deixamos os horários a esta hora, com preços que às vezes... Epá, é irrisórios este tipo de marketing este tipo de situações afastam as pessoas a camisola epá, é fantástica eu critiquei e critico mais porque o Ronaldo nunca fez nada, pronto, por nós Fez sempre respeito ao clube, mas nunca, nunca disse, olha, obrigado pela academia, obrigado pela boxe obrigado por isso, eu, eu, eu não tenho que dizer obrigado por nada, mas nunca teve essa atenção com o clube, nunca teve essa, essa atenção com os adeptos a mãe dele vibra mais com o clube do que é o próprio. E este tipo de pequenas situações de marketing, de atenção com o sócio, se calhar vai afastar mais as pessoas. Em vez de, em vez, quer dizer, fazemos, tentamos criar condições, mas depois elas não funcionam. E é, 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 são situações que são infelizes, são situações que não, não favorecem ninguém. E os próprios patrocinadores, como é que alguém é capaz de patrocinar um seja que clube for, seja que empresa for, e que continua a falhar isto? Nada, estás a ver? Não, não há nada que aconteça que, que a gente pensasse: olha, damos dois passos para a frente, damos dois passos para a frente, depois damos quatro passos para trás. Olha, em termos de marketing, fico por aqui. Em termos de, de equipa, da equipa, eu não, eu não acredito muito que vá ser muito diferente à época passada. Um, pelo último jogo. Pareceu-me a mim que o Gil está aqui na mesma situação que o Paulinho Caía, em que vai, que vai desviar, eu sinceramente não vejo, não vejo muito bem aquilo que vai acontecer para a próxima época. Porque se a na época passada fazemos aquela rotação dos defesas centrais que eles andavam sempre a rodar, agora imagino que essa rotação vai passar lá para a frente também. Porque eu não imagino que ele vá tirar ou o ao ou o, o Paulinho, ou o Trincão, ou o, o, o Geo, todos eles vão ter que rodar. Portanto, eu imagino que vamos continuar com o mesmo sistema de jogo. Uh, a diferença agora é que não temos um lugar para segurar aquilo. E olha, vamos ver o que é que vai acontecer. Ah, obrigado por este bocado, Saudações, Leoninas.
0: Obrigado. Pedro Domingos, boa noite. Saudações, Leoninas. Seja bem-vindo mais uma, mais uma vez... Aqui, e eu acho que tu não, não, nunca falhaste um, um programa, pelo menos desde que eu estou a fazer aqui a moderação, e agradeço-te por isso. Um, afinal, nós temos um, um Sporting 2.0 ou a nossa versão já está ultrapassada?
6: Olha, boa noite a todos, relações, para todos. Vamos lá ver então, vamos começar por ontem. Pá, pela Gamebox. Pronto, eu lá renovei a Gamebox e este ano também comprei-me um para o Porque ele é sócio A também, em 23 a Gamebox lá no, na Superior Sul, uh, no, no B, tipo, por 76€ euros para ele, pá, é dado, não é? É que eu acho que, pronto, comprei para ele também. Mas pronto, mas foi, foi uma aventura, não é? O website, uh, depois mandaram o cartão digital, o cartão na Ola, o cartão aqui, pá, foi uma grande confusão. E, e, um, mas pronto, lá conseguimos as Gamebox e fomos os dois ao, 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 ao ao trefé, aos 5 troféu, os Jogos Espanhóis. E, e também foi uma grande confusão. Porque é, filas nas portas, para entrar, nós por cá já fomos relativamente tarde. Eu fui para a porta 1, porque eu tenho a Gamebox no A1, na central do uh, E e consegui entrar eh, quase em cima da hora do jogo, num torniquete novo, e com o, com o, o, cartão, lá, o, o, o cartão digital na, no wallet, no telemóvel, e meti lá, e bem. Mas, o que eu notei, para além dos... no torniquete novo, havia três torniquetes novos, completamente diferentes, são mais altos, e pronto, é uma coisa moderna é mesmo. Acho que só, só havia três torniquetes novos naquela porta, não. Mas, entretanto, aquilo, aquilo que era a porta 1, a porta um, agora é a porta 1, um, é a porta 2 e é a porta 12. Ok. E o que eu achei foi que os pontos da revista são poucos para dar acesso. Ou seja, forma-se fila por causa dos pontos de revista. Os pontos de revista são poucos. O miúdo foi para a porta 7 foi o caos. É o, o que ele contou, não é? Para nós ali Ele foi para a porta 7 e foi o caos. E ele só entrou porque eles desistiram e abriram os torniquetes. Eles na porta 7 já o jogo estava. já tinha começado e eles desistiram e abriram os torniquetes. Portanto, quando eles deram o número de assistências, 30 mil, ou o que é que foi? Acho que fico, deve ter sido muito mais. Já para 35 mil porque houve para 5 mil pessoal que entrou com os torniquetes abertos. Não sei se foi 5 mil, não sei se foi 4 mil, não sei quanto foi. O meu miúdo entrou na porta 7 porque ele estava uma fila enorme e, só, e entrou porque eles assistiram e abriram os trombetes e ele foi para o dentro. Com, com os outros todos, não é? Pronto. Depois o jogo. Ah, a primeira parte eu acho que foi assim um bocado mole, foi um bocado. porque o Sporting é um bocado lento. Eu às vezes. eu acho que o Sporting devia estar. jogar mais rápido. Joguei muito talento, muitos passos ali na defesa, entre defesa e meio campo. Mas depois o Sporting acabou, na segunda parte, etc. Acabou por fazer uma, uma boa exibição. Eu acho que eu, eu gostei. Um, o avançado novo, o Guio eu acho que impressiona. Pá, pela capacidade física, pela força que ele tem, pela, pá, pela raça, pela dedicação que ele mete, a intensidade que ele mete no jogo, eu acho que impressiona muito. Uh, sobretudo depois, quando a gente tem aquele contraste que há ali, os outros tipo tipo o Edwards, não é? ou mesmo o mesmo Pote, às vezes parece, não sei, parece que é tudo. Uh, pá, não estão para ali virados, ali naquele dia as coisas não estão assim bem e pronto. E o próprio trincão, portanto, o sueco é, do que eu vi até agora, gostei. Mas tá, o que eu acho que é bom é, é, seria mesmo bom é ele começar a marcar golos eu espero que ele venha para, marcar, para ser um ponto de lança para marcar gols, porque se for mais um para fazer tabelas e para fazer jogo associativo e não sei o que, não sei o que mais pá, eu acho que pronto, também não vamos lá não vamos lá e aí eu não gostei da venda do Chermiti, porque eu, eu tinha aquela esperança que o e ia ser aquele jogador que ia ficar no banco, claro mas ah, se calhar sair do banco podia ser, funcionar nesta época, um bocado como o Mateus Nunes ou como o próprio Jovano funcionaram em épocas passadas, que era aquele jogador que entra quando o jogo, pronto, o Sporting não está a ganhar e, e marca um golito. Lembram-me, por exemplo, do Mateus Nunes contra o Braga, fora, contra o Benfica em casa, o Jovano também numa série de jogos. Marca aquele golo, faz aquela assistência e o Sporting ganha o jogo e, e, e consegue os três pontos. E eu acho que o Shermitty podia ter sido isto, se não tivesse sido vendido. Porque era um jogador que ia entrar para, para, para desbloquear esses jogos, para um jogador de uma ponta de lança da área. Porque assim, eu acho que o Sporting precisa de uma ponta de lança da área e o Chermiti era aquele que eu acho que o Palinho não é. Que eu acho que provavelmente o Sué também não vai ser. Mas que o Chermiti talvez pudesse ser esse, esse ponta de lançada da área para encontrar aquelas equipas fechadas para, para o jogo direto ou para o jogo aéreo. E ir por aí, pá, quando as outras coisas não, não resolvam um, quando temos aqueles jogos de 0 a 0 em Alvalade, não é a gente já sabe como é que é as equipas chegam ali e jogam fechadas sempre à defesa e, e o Sporting precisa de soluções alternativas para atacar a beleza, não é um, mas pronto, venderam e eu acho que eles estão à espera do dinheiro do, do... Do Schermiti para comprar o dinamarquês que vem lá do, vem do Itália, que, que eu acho que também tem esperança, porque do que eu vi no YouTube, não sei o que parece-me também um jogo fisicamente. Muito uh, estes três jogadores, entre o sueco, o dinamarquês e o italiano Paola, não é? Se efetivamente vierem, podem não vir todos, mas se efetivamente vierem, eu acho que são jogadores, pá, pelo menos na dimensão física. Uh, são jogadores fortes e altos, não é? e nós tínhamos o, o Sporting transformou-se em equipa de jogadores baixitos, e fracos fisicamente e aquele meio-campo a dois, não é? sem o guard e só com o Morita e o Pota ou o Morita e o Bragança, é pá, não dá. Aquilo não, não dá. a gente precisa de um jogador mais forte, não é? Um jogador com uma roupa linha, um jogador para que seja ali um, mesmo um pilar ali no meio-campo. Um... Pronto, olha, assim mais ou menos era o que eu tinha pensado para dizer, assim, das últimas semanas do Sporting, né? A renovação dos gameboxes, os cinco violinos, o jogo que o Everton eu praticamente não vi, só vi um bocadinho e, e também não correu bem. É... Mas eu acho que estes três jogos estão de bem não passa pela cabeça que não corre como, é como, é. como é que é vitórias seguras do Sporting. Tem de ser, pá, fiz ela e depois aqui a Casa de Pia e depois é outro jogo aí. Tem de ser, com as três equipas, o Sporting tem de fazer nove pontos. Não há, pá, não pode haver desculpas. Não pode haver aí o arbitrista, e aí é o, é o, é o Arbit... pá, não pode ser. Tem de ser três vitórias, 9 pontos e um bom, um bom gol over de preferência, sem frente de gol nenhum, ok? Pronto. E é, são, é, são os meus desejos. Não são só os meus desejos, mas é, bem, acho que é aquilo que tem de acontecer. Não, há, não pode haver desculpas se isto não acontecer. Pronto, olha, boa noite a todos e,
1: e saudações.
0: Obrigado, Pedro. Uh, volto a permite pre...
1: Desculpa, permites-me só que... Hum, não sei se ias passar até para, para alguém que ainda Eu... tenha para falar.
0: Eu ia te passar porque já demos a volta de ah. tudo. Ia só dizer às pessoas, e, e só agora se me permites, ficar muito rápido, que como disse no início, estou disposto a ouvir toda a gente, por isso subam. Nós gostamos de é estar aqui a falar com, com as pessoas. Força, força.
1: Não, queria só dar os meus 5 cêntimos. Sobre, sobre a constituição do, do, do plantel. Um, e, e também queria só falar, já há bocado estávamos a falar aqui da nova era 2.0 e que eu há bocado até referi que estamos em 1970 uh, e, e, e o, Pedro, o Pedro Varela falou aí muito bem daquilo que são os, os servidores ou, ou a falta dele e da infraestrutura do, do Sporting. Um, mas, mas queria só dar aqui também algo que eu acho que o Sporting... Um, independentemente das marcas de equipamentos que venham, e que nós, neste caso, acho que, sinceramente, em termos de merchandising, estamos, estamos bem, ou seja, existe muita variedade. Pode não haver muita quantidade dos artigos, mas temos alguma variedade, mas não acontece com o setor infantil. Eu acho que o Castro até tinha referido nisso esta semana, e eu, que estive lá ontem, e até com a minha filha, um, e para nisso uma vez mais, existe muito pouca oferta para, para crianças, uh, temos uma mascote do Jubas que está muito mal uh, aproveitada e acho que é também um dos, um dos fatores que as várias direções, uh, e, no, e não sei porquê, não, 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 não tenho conhecimento do porquê, um, que o setor de, de, de criança está demasiado desaproveitado e até a mascote dos Jubas podia ser muito mais... Um, Bem aproveitado, mas isso até pode ficar para depois para um, uma, outra, uma, uma outra oportunidade. Mas relativamente ao, ao plantel, houve aqui alguém que, que falou, e, e eu sou sincero, eu prefiro um, que o Sporting gaste 20 milhões de euros num jogador do que andar a gastar 2 e 3 milhões e trazer um camião. E, e vi se mais uma vez ano passado com, com Sotiris, Talongos, Artur e etc., um, com mais ou menos qualidade, não os ponho, obviamente, todos na mesma, no mesmo patamar de, de qualidade, mas um, andamos com jogadores de 2 e 3 milhões que, passado um ano ou seis meses, estão dispensados, estão emprestados, não os conseguimos colocar e etc. Eu prefiro ter, em vez de 3 ou 4, ter apenas um, mas que esse um que venha e que seja caro aqui, o caro ou barato é, é, depende daquilo que ele depois render em campo mas, mas prefiro que haja investimento porque dinheiro gera dinheiro, ou seja, prefiro um jogador que venha para ser titular de caras que acrescente qualidade à, à equipa e, e ao plantel e que depois, obviamente, traga retorno não só desportivo de e que possa no futuro até trazer também grande retorno financeiro para, para o Sporting e eu acho que nesse nível acho que este mercado, e com a parte do ponta-de-lança, o Sporting fez isso, ou seja, é um investimento, é o maior investimento da história do Sporting, mas parece-me que é esse o caminho, ou seja, nós de facto precisávamos de um ponta-de-lança, apesar de mais uma vez, na época passada, muitos terem feito de autistas neste tema a dizer que não era necessário, mas a verdade é que precisávamos de facto de um ponta-de-lança, de um ponta-de-lança a sério, de um ponta-de-lança que viesse a fazer a diferença, e espero mesmo que o suéculo seja, seja esse, esse, esse homem. Uh, uh, e, e se formos ver até no médio defensivo, e se o Dinamarquês for de facto, um, que é o jogador que eu, que eu menos conheço, mas for de facto o jogador que venha fazer diferença, que venha pegar destaque no meio campo, para mim, se custar 18, 15, 22, se o Sporting tiver de facto capacidade para fazer esse investimento, prefiro que o faça, porque andamos com Camachos, Lóris, Sotires, etc. E se calhar esses todos os matos compravam, compravam um dinamarquês e ia é pronto. E não tínhamos dificuldades. Eu prefiro ter o dinamarquês, que venha fazer a diferença. A, a minha única... Um, o meu único receio deste mercado é que, queramos que, 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 ou não, estamos a quatro dias do início do campeonato. E não como li aí... Uh, que era até dia 31 de agosto, não, até dia 31 de agosto, na minha opinião, o Sporting tem que ter o plantel fechado para disputar o primeiro jogo oficial da época um, em termos daquilo que são as suas apostas e as suas soluções para atacar o, o campeonato na primeira jornada. Os campeonatos começam na primeira jornada e os campeonatos começam-se a ganhar na primeira jornada. É óbvio que até dia 31 de agosto, mais uma vez na minha opinião, pode haver acertos. O que é que são acertos para mim? é se alguém vier e bater a cláusula de rescisão do Pedro Gonçalves e se o Pedro Gonçalves quiser ir o Sporting obviamente tem que ir procurar um substituto e tem depois então sim até 31 de Agosto para ir procurar agora não sou da opinião em que se vai buscar um caminhão de jogadores como já aconteceu no Santos com rezas e Balacis e outros que tais no último dia de mercado já com o campeonato com 4 ou 5 jornadas e depois a qualidade desculpem os, os intervenientes, um, ser parado duvidosa em termos de qualidade para serem titulares na equipa do Sporting. Ou seja, acho que o Sporting, em termos de finalmente percebeu uh, uh, e o Guiana percebeu que o Sporting, e o Ruben Amorim, possivelmente, que o Sporting precisava, de facto, um ponto de lança, portanto, um ponta-de-lança possante, um ponta-de-lança que pegasse destaque e pudesse ser figura da equipa. Percebeu também que precisamos de um palhinho, até precisamos mais do companhia, precisamos até de alguém para substituir o GARTE para não cairmos novamente naquilo que se andou, nós aqui até a repetir até a exaustão que o meio-campo a dois com apenas duas opções por uma época tão longa e com tantas competições um, não ia correr bem e infelizmente e não queria de todo ter razão mas infelizmente tive razão, tive, eu não descobri a povo, acho que estava a vista toda a gente e toda a gente tudo isso, não foi o único longe disso, mas to, todos nós dissemos, e, e veio se infelizmente a comprovar que uma época tão longa não chegava a ter Morita e Ugarte no meio-campo, depois teve-se de ser Pedro Gonçalves toda a história que nós já sabemos e que não vale a pena uh, repetir, e portanto parece-me uh, uma decisão acertada o Sporting ficar buscar um jogador um, tipo Padinha o que me parece também é que é curto ou seja, estarmos a quatro dias do início do campeonato e termos um único reforço oficial, uh, ou seja o Dinamarquês até pode chegar entretanto, mas já não vai chegar a primeira jornada. É, e portanto não temos ainda o plantel fechado e ainda nos falta um defesa direito, porque não podemos sinceramente andar a adaptar Jenny que eh, eh, não é daquela posição e que está ali para fazer as vezes e vamos continuar com os mas Pode ser muito bom rapaz, mas na minha opinião eh, não tem qualidade para, para se titular na equipa do Sporting, até pode ter qualidade para pertencer ao plantel e numa época tão longa. Existem competições é, que o jogaio até poderia é, entrar, não ponho isso em causa, mas não é o defesa fazer direito titular que o Sporting precisa de ter e que, por exemplo, que tinha com Pedro Porro. É difícil ir buscar outro Pedro Porro e, e, portanto, acho que este mercado é, por mais que queiramos acreditar, por mais que queiramos é, dizer que este ano vai ser um ano em que temos um ponto de lance e que, e que temos equipa e que temos plantel, parece-me, mais uma vez, e atenção, estou a falar ao dia 2. Daqui a 5 minutos pode ser apresentado o Defesa de Direito e o 6 e tudo aquilo que eu disse é, cai por terra. Isto se ainda foi a tempo da primeira jornada. Mas o Sporting continua de citário do número 6, titular de caras, e de um Defesa de Direito titular de caras. Vou só relembrar que o, o Defesa de Direito que o Sporting supostamente ia contratar e que chum, chumbou nos exames médicos foi há mais de um mês. Já há mais de um mês que o Sporting ia de facto contratar um defesa-direito, de é porque, pelos vistos, não sou só eu aqui a dizer que precisamos de um defesa-direito, de não é só os Sportingistas todos, parece que o Viana e o Ruben também perceberam que de facto é preciso hum, concorrência para Esgaio. Para, para já passou, já vai mais de um mês que o Sporting tinha uma solução e a solução, por exames médicos, falhou, mas desde há, um mês, há mais de um mês que. Estamos num hiato em que não sabemos nada e que não existem contratações nenhumas e que, não, e que a posição, de facto, continua a ser uma lacuna. Acho que o Sporting, para as competições que tem, para aquilo que quer chegar longe na Liga Europa, que quer, de facto, ser um candidato efetivo à conquista do título, ao dia de hoje, volto a repetir, continua, para mim, com duas lacunas que os nossos adversários têm muito mais soluções, os nossos adversários diretos, e estou a pôr o Braga, e tenho que colocar o Braga nessa equação estão muito mais apetrechados, têm muito mais soluções para aguentar uma época longa e acho que o Sporting vai correr o risco, mais uma vez, da época do, do ano passado, da época passada, em que estávamos deficit, deficitários nessas, nessas mesmas posições. Para terminar, João, um, isso acho que o Varela também falou há pouco daquilo que são as negociações e que demoram o seu tempo, e que eu concordo em absoluto, ainda para mais negociações, arrondam uns 20 milhões, que e para o Sporting tem uma ginástica financeira, acredito eu, é, muito diferente. Até, se calhar, em é, 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 é quantas vezes se vai pagar este investimento, é, perplays financeiros, é, etc., tudo mais. E, portanto, acredito que tenha uma ginástica, <risos> a direitos económicos e de imagem dos jogadores. Portanto, não é de um dia para o outro e não é numa semana que estas negociações fazem e concordam em absoluto com aquilo que o Varela disse. O único tema que eu coloco é que eh, voltámos àqueles tempos em que no Sporting tudo se sabe. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Pareceu-me a mim que, tanto no sueco como no dinamarquês, assim que alguém do scouting disse vamos atacar este ou que possa atacar este, parece que no dia seguinte estava escarrapachado em todos os jornais. É, é só isso. Ou seja, nós parece que estamos a acompanhar a negociação que se calhar leva o tempo que tem que levar, mas nós estamos a acompanhá-la desde o início. Posso mais uma vez falar dos rivais em que o Benfica, quando, se, quando se vende o Gonçalo Ramos, no dia a seguir apresenta, ou pelo menos no dia a seguir, dá como fechado um, o jogador, da, o Arthur da, da, da Fiorentina. Não vejo as novelas a, 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 quase diárias, isto também, obviamente, é a comunicação social que as faz, mas parece-me a mim que esse é um erro que tem, que tem acontecido. Uh, no Sporting, uh, ao invés do que já aconteceu anteriormente, e até com com, com Varandes e o em que o jogador conhecia-se o jogador quando ele estava, não é com a camisola na mão a ser apresentado e com o cartão de sócio, mas uh, em viagem para, para, para o clube. Portanto, acho que isto também cria esta ansiedade uh, no universo do Sporting, porque, de facto, sabemos que temos estas duas lacunas, andamos a assistir a, a novelas intermináveis, o Sueco foi a novela que foi, felizmente, uh, correu bem, acredito sinceramente que o Dinamarquês será apresentado uh, durante esta, esta semana mas são estas novelas também que um, causam esta, esta ansiedade uh, em adeptos que veem de facto que o plantel ainda não está um, concluído, não está finalizado e portanto parece-me que estas preocupações dos adeptos são uh, de facto legítimas neste, neste aspecto
0: Obrigado Ricardo Três gerações, boa noite. Acompanhando aqui a ideia do Pedro e do Ricardo, o tema é o futebol. Uh, como é que tu vês aqui o, a equipa do Sporting e a preparação para um campeonato que vai começar no sábado?
7: Boa noite. Boa noite a todos.
0: Uh, eu vejo
7: com alguma inquietação, porque já foi aí abordado e eu... eu... Eu concordo com algumas coisas, não concordo uh, com a totalidade que uh, nos foi vendido, digamos assim, foi que a época estava a ser preparada desde março deste ano. Uh, e o que nós conseguimos perceber é que o nosso defesa direito saiu em janeiro e não temos nenhum, como o Ricardo disse bem, uh, a estrutura identificou que realmente era preciso contratar um, um, um homem para aquela posição e falharam as negociações com o primeiro e não apareceu mais nenhum. Apareceu simplesmente a adaptação da pré-época, que, é, que é o Catam, que não vejo que tenha capacidade para desempenhar aquela função e é só mais um jogador que se vai queimar ali, mas isto é, é a minha opinião. Uh, além disso eu compreendo que as negociações sejam complicadas mas uh, é assim, são complicadas para o Sporting como também são complicadas para os outros clubes e já temos realmente o, o ponto de lança que pedimos agora vejo aqui ainda com alguma dificuldade porque ainda não percebi a 100% se realmente o Rodrigo Ribeiro vai fazer parte do plantel da equipa principal ou vai andar a saltar de um lado para o outro é que se não andar a saltar de lado para o outro, basicamente continuamos com dois avançados, e caso algum dos desses dois esteja lesionado, como aconteceu várias vezes na época passada com, com o Paulinho, por exemplo, e mesmo depois com o com o. Com o ai, agora está-me a faltar o nome. Mesmo depois com, com o Chermiti, eh, o que é certo é que depois aos 30 minutos temos o Coates da ponta de lança. Eu não parece que isso seja, que seja um bom sinal portanto eu espero que realmente o Rodrigo Ribeiro seja o terceiro avançado da equipa e que a aposta não seja mais uma vez só para em inglês ver e continuemos com, com os dois avançados uh, em relação a que eu estava a dizer que eu compreendo que as negociações possam levar algum tempo mas eu compreendo só até um determinado ponto porque a partir do momento em que o UGART está vendido em junho, em junho, portanto já passaram dois meses praticamente, eu não quero acreditar que nesse planeamento que começou a ser executado em, em março, não tivesse em cima da mesa que a venda for do mercado para o Sporting que seria o UGART, e, e, e não existisse duas ou três opções para aquela posição. Epá, não, não me levem a mal, mas pode, pode, pode ser difícil, pode custar 20 milhões, ou, ou, ou pode custar 20 milhões o jogador que, que desceu com o Lecce, acho que o Lecce foi para a segunda divisão, está no último ano de contrato, mas não pode demorar dois meses a fechar um jogador. Os jogadores, o Sporting, o ano passado, perdeu o campeonato antes da, da época fechar, antes do, do mercado fechar. O Sporting não pode correr o risco deste ano que voltar a acontecer a mesma situação não pode eu não sei se os jogadores são bons ou se são maus porque eu sou muito franco eu não, eu, eu não vejo não vejo a segunda liga inglesa nem, nem, nem vejo os jogos do leeds portanto não, não sei se são bons ou se são maus espero que tenham sucesso espero que sejam bons e que venham acrescentar portanto eu, eu, eu nisso aí confio se o treinador escolheu aqueles não vou, não vou estar a criticar os jogadores que não conheço e só lhes desejo toda a sorte do mundo porque o sucesso deles é o nosso sucesso é... Mas pronto, isto para dizer o quê? Não me parece que a época esteja, esteja a ser preparada conforme nos venderam, porque se é para estruturar uma equipa, esses jogadores têm que estar antes e não depois dessa época começar. E o que mais me... não é feliz, mas o que mais me preocupa em todos os, os mercados, principalmente o de verão, são, é a última semana. E, e nós não estamos livres que na última semana do mercado aconteça uma saída. Muito. É... Portanto, eu neste momento sinto alguma... Estou inquieto, estou inquieto porque não sei, não, 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 vejo, não vejo que isto esteja a ser construído de forma sólida. Ao contrário do, do mercado do, do ano passado, o início do mercado até a a famosa venda do Mateus Nunes estava a ser construído com algum critério. E atempadamente. Este ano, infelizmente, não estamos a ver isso. Mas, pronto, o, o, o que estamos a ver é uma coisa. Aquilo que desejamos é outra. Portanto, eu, eu, eu gostava de dizer que, ao dia de hoje, acho que a equipa está mais forte que a época passada. Mas não consigo dizer. Não consigo dizer porque acho que perdemos o, o, o melhor jogador da época passada. E, realmente, contratámos um, um, um avançado e aí... Em princípio, como nós todos damos, vai haver um upgrade. Pelo menos se mantiverem as três opções de ataque. Mas, em termos da equipa de futebol, é um bocado isto. Agora, se eu pudesse também abordar aí os outros temas que falaram, já agora, aproveitar a, a embalagem aí da, das Gamebox, que eu uh, portanto, vi que atingimos novamente as 30 mil e, e foi um sucesso, foi aquilo que o Sporting se propôs a, a vender e, e conseguiu. Uh, para, para, para desejar, que até, até já escrevi isso, que na realidade uh, este voto que, que, que os sportingistas deram, que seja também uh, correspondido do outro lado, que era termos da, da, da estrutura, que os saiba cativar a que estejam presentes uh, no estádio, que era a equipa, e a equipa técnica que, que, que demonstram em campo que vale a pena ir ao estádio semanalmente verem porque as pessoas não, não e, e neste caso os dirigentes do Sporting têm que perceber uma coisa o Sportingista está disposto a comprar a Gamebox mas também está disposto a não ir mesmo tendo comprado a Gamebox e eu acho que muitas vezes as pessoas não, 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 não ou se apercebem mas não querem, não querem perceber este facto porque neste momento estamos no verão mas quando chegar o inverno portanto, já vimos que como, quando começou a época infelizmente para o Sporting tem um azar desgraçado tem que jogar sempre depois das 8 a primeira jornada joga ao sábado a segunda jornada vamos a Rio Maior à sexta-feira às 8 horas e na terceira jornada, regressamos ao, ao, ao saudoso domingo, às 20h30, que é o, o horário fetiche post parece que é 20h30, um domingo de preferência. Portanto, mas isto quando o inverno entrar, os recordes de gamebox por si só não vão colocar as, as pessoas no estádio. É preciso que, que se crie entre a equipa, a estrutura e os adeptos, uma, uma onda para que eles possam estar presentes. Eu acho que muitas das vezes é isso que falta, porque, e eu sou, eu sou crítico de, de como, se, como se gera o, o clube, porque, como eu já escrevi diversas vezes, isto vive-se muito de aparências e da imagem que se quer criar, e não de um foco para o, o crescimento sustentado do, do, do clube, pensando essencialmente nos seus sócios. Porque a mim pouco me interessa se eu tenho um recorde de, de game box e depois o estádio está a 30 mil. Ou está a 25 mil. Não, 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 não acho que deva ser esse o... Porque o objetivo do clube é o sucesso desportivo. Não é o sucesso de só por vender, vender mais gamebox ou vender mais, mais camisolas. Não é nada disso. Epá, eu, pronto, em relação às camisolas eu também não, não, não faço parte do... do do couro, quero que o Sporting venda muitas camisolas e, e tudo isso não 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 é isso não é isso que, que está em causa. Portanto, que o Sporting vende camisolas acho que todos queremos e quantas mais melhores. Agora eu posso me identificar ou não ter ter ter, ter o a marca do, do, do atleta do, do do jogador na camisola ou não. Eu 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 sou eu escolheria a sempre a opção de sim. De, de, de se identificar com aquilo ou não se identificar com aquilo. Eu não me identifico com aquilo, mas respeito quem se identifica e, e, estamos, e estamos à vontade, porque não, não há problema nenhum com isso. É, convém é que as pessoas percebam o que é que são recordes de vender 10 mil camisolas, ou de vender 100 mil camisolas, ou, que às vezes os números é, são transmitidos de uma determinada forma que parece que estamos a, a conseguir conquistar o mundo e afinal só conquistamos aqui a nossa rua. Também convém perceber, porque é tal coisa, muitas vezes vivemos das aparências e, e criamos uma determinada imagem eh, que na realidade depois não é bem assim. Mas como é lógico, toda a gente fica satisfeita, é melhor vender 10 mil do que vender 5 mil, é melhor vender 100 mil do que vender 50 mil. Isso aí não se discuta absolutamente nada. Deixa-me só falar em relação à às entradas, que o Pedro Domingos há bocado falou aí, e eu tive a oportunidade de, de, de escrever de, algumas sugestões, porque dizem que eu critico muito, mas
0: <coughs>
7: uh, a minha crítica também é mais ou menos uh, de acordo com o, que, com o apoio que eu dou, pelo menos é a minha opinião, uh, e nunca, deixei de, nunca deixarei de dar, e quando, quando, quando acho que está bem, também vou dizer que está bem, como, como ainda há bocado fiz questão de os parabéns por terem conseguido as 30 mil. É que é assim: eh, podem colocar a melhor empresa do mundo, podem colocar os torniquetes XPTO. Os torniquetes, só por si, não vão resolver o problema do Estádio. Uh, eu, com, eu acho que esta solução uh, poderá e deverá. Se for eh, acompanhada por, por algumas outras, ter sucesso e as pessoas entrarem mais rápido no estádio. Mas para isso é necessário fazer três ou quatro coisas que eu tive a oportunidade de escrever. Alguns concordarão, outros provavelmente não, não concordarão, mas isso é, é cada um ter a sua opinião. Que é o seguinte: uma delas já foi feita, que foi colocar no cartão digital o, o número da porta que não estava. Portanto. Isso era um ponto essencial. Porque é que, O que é que aconteceu no primeiro jogo? Pelo menos na minha porta. E eu sou favorável a este novo sistema, que acho que vai funcionar, mas eu, para mim foi prejudicial, porque eu tinha entrada por três portas e neste momento só tenho entrada por uma. Mas o que é, o que, é que aconteceu na primeira, na, na, no primeiro jogo? Os seguranças, portanto, que fazem a revista, antes de entrarmos para, para, para o estádio, estavam a, a pedir às pessoas para mostrar qual é que era a porta e ao não aparecer no cartão digital estava a causar dificuldades na entrada. Mas esse, é um dos, esse era um dos pontos que eu, que eu, que eu, tinha, na, que eu tinha feito nas sugestões e já está, já está resolvido. Outra questão que eu tinha falado é que nós não podemos ter só torniquetes novos que vão facilitar a entrada, quando estiverem a funcionar como é lógico, e não ter a devida compensação humana antes que é assim, ou não se faz revista absolutamente nenhuma e não se faz revista absolutamente nenhuma e cada um entra conforme quer, não, não há aquela passagem, ou sendo obrigatória a revista, é necessário pelo menos em cada porta colocar mais dois seguranças. Portanto, nas portas 1, 2 e 12, foi por onde por eu entrei, estavam dois seguranças para para, para cada porta. Não pode porque assim em vez de fazermos a fila nos torniquetes estamos a fazer a fila antes dos torniquetes o que não resolve absolutamente nada outra sugestão que, que eu escavi, mas isso é, é lógico é colocar os torniquetes novos e que funcionem mas isso, ninguém vai colocar torniquetes novos a não funcionarem pelo menos partimos desse princípio eu acho que nas portas 5 e 7 nas portas 5 e 7 que são as portas que, que, vão, que dão acesso ao maior número de, de, de setores, não chega os torniquetes existentes. É necessário colocar pelo menos mais 20% de torniquetes e mais 20% ou, pronto, mais um segurança antes da revista. E depois há outra coisa que eu faria se fosse eu a, a, a tomar conta do processo, que era em cada uma das portas existir escândalos manuais como existe no pavilhão e acho que existe nos lugares de Leão de backup eu acho que não custa nada o segurança responsável pela porque há sempre um segurança responsável perdão, pelos torniquetes ter acesso a isso o que significava que quando existisse algum problema nos torniquetes as pessoas continuavam a entrar de forma mais ou menos fluida Uh, e depois eu acho que é por mundial uh, voltar a fazer uma revisão a todas as sinalizações dos setores, das filas e das cadeiras. Portanto, eu não sei se foi só no, no meu setor, mas as filas não estavam com identificação. Não sei se foi, não sei se foi por causa das pinturas, mas, mas uh, acho que deveria ser feita não só no interior do estádio, mas também no, no exterior. Isto foram sugestões que, que eu deixei. Eu, eu também sou sou daquele time que, que aliás e quem vai com filhos ao futebol sabe que que a alimentação no estádio não é e já falei aqui já falei aqui não é não é não é não é boa digamos assim. Mas fiquei muito satisfeito que o Sporting após o primeiro jogo tenha feito um inquérito onde incluiu esse tema da da, da alimentação. Agora espero que que possam uh, ser consequentes com, com as respostas que, o, que os sócios deram e acredito que, que ao fim e ao cabo por muitos que por muito que alguns queiram defender o indefensável acho que toda a gente concorda mais ou menos que infelizmente os bares não, não funcionam da melhor maneira não sei se tens alguma questão
0: ou algum ponto que eu não tenha abordado não, acho que de uma forma geral falaste daquilo que foi sendo falado uh, e não sei se queres acrescentar alguma coisa àquilo que, que foste dizendo. Aqui eu me lembro, não tenho assim muito, muito
7: mais a acrescentar. Acho que, acho que falei mais ou menos de tudo. Uh, penso que está que mais ou menos tudo, tudo falado. Epá, depois há outras ideias que que o Sporting deveria discutir para, para, para poder alavancar determinadas, determinadas situações não sei se estão, estão a ser pensadas ou não o Inquérito abordou algumas que há muita coisa para explorar no estádio que, que infelizmente não é feita mas que poderia, poderia ser feita mas vamos ver o que é que os próximos tempos no, nos dizem é, e já agora aproveitar para, para falar também olha, dos bilhetes que... mas aí a responsabilidade é do Sporting e, e é da Liga também não é? a Liga também é feita pelos clubes mas uma vez mais é, pá, isto é uma falta de respeito muito grande para, para os adeptos uh, os horários não são bons os, os preços são aquilo que a gente sabe e, e pior que tudo no, no, as próprias famílias também não conseguem fazer um planeamento porque dão-nos as datas dos jogos é, é, praticamente em cima. Si, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Uma pessoa vê nos outros países que o campeonato, o calendário é estruturado com o tempo, é tudo, é tudo diferente. Enfim, mas isso aí não, é, não, não depende só do Sporting, depende do, do, do conjunto do, dos clubes, mas parece que eles também não estão para aí virados. É, nós somos sempre o, os últimos a somos os últimos da fila ao fim e ao cabo somos quem paga mas somos os últimos da fila há outros temas mas não, não, não são do futebol que poderia podia abordar mas falamos numa próxima oportunidade
0: deixe-me aproveitar para para passar a palavra aos outros Nuno fala-me de, de futebol Nuno não sei se estás por aí
2: Estou, só, só, só estava aqui a, a pôr o microfone em uh, unmute. Futebol, um, começamos esta pré-época com... Parecia que o plano B ia ser mais testado, não é? Uh, eu depois não tive a oportunidade,
6: porque, como disse, estive fora. Não estás a falar abaixo, acho que o microfone está longe.
2: Pronto, para aquilo que eu percebi, e assim, está melhor, Pedro? Melhor, melhor, melhor. Pronto, por aquilo que eu percebi, começamos a testar o plano B, não foi, no primeiro jogo, uh, mas depois não voltamos a pôr aquela, aquela movimentação que partia com quatro centrais e que depois o, o Inácio avançava para o meio campo, só, só fizemos isso no primeiro jogo, correto? Alguém me consegue esclarecer, uma vez que eu nunca tive a oportunidade de acompanhar os jogos.
6: É, foi, foi. E, e, e foi o caos, não é? Eu acho sim, que
2: é sim, aquilo que eu tive a oportunidade de ver, aquela meia hora que eu tive a oportunidade de ver desse jogo, sim, pareceu-me claramente que os jogadores estavam eu, feitos eu acho que história, de Mourinho...
6: Fez aquilo só... aí ah, vocês querem o sistema alternativo? Está aqui. E depois tu acha difícil Então não, a gente não quer o sistema alternativo. Então pronto, eu é que sei. Pá, vamos continuar mesmo. Acho que foi um bocado isso, assim.
2: Pois, e é, e é pena. De facto, aquilo pareceu-me ser uma... Aquelas movimentações não muito fáceis, de facto, para, para os jogadores. Não era, não era a evolução que eu disse aqui há um ano... É... Não se um namorão, que disse que aquilo que eu gostava de ter visto numa pré-época era uma evolução de facto para ter uh, 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 sistemas táticos evolutivos uh, parecia que Rubana Mourinho estava a fazer isso de facto aquilo que eu vi da meia hora que vi desse primeiro jogo parecia-me uma grande confusão nada de ser uma evolução mas sim até quase um retrocesso uh, nas movimentações e a, e a dificultar as movimentações dos jogadores hum, portanto eu estava com a expectativa de, de, que tinha sido criada de, de nós conseguirmos jogar de, de, de forma diferente e aquilo que eu acabei por ouvir agora no último jogo na conferência de imprensa é o, é o Ruben Amorim a dizer que este ano vamos poder jogar com mais baixos, portanto mais recuado porque o, o o, o nosso novo ponta-de-lança dá para esticar mais o jogo uh, para a frente, quer dizer, uh, vamos, uh, vamos continuar, uh, só que agora uh, com o jogo direto, primeiro era para as aulas e que depois cruzavam, agora parece que vamos começar a fazer jogo direto, foi isso que eu depreendi da, 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 daquilo que o Rubén Amorim disse para o nosso ponta-de-lança. Uh, e sendo assim, eu não vejo grande de evolução... Uh, naquilo que é a nossa tática quer dizer, agora passamos a ter se primeiro tentávamos sobrecarregar um lado para depois fazer uma diagonal com um passo, um passo tipicamente do, do, do central para o Nuno Santos e depois ele centrar agora vamos tentar fazer passos diretos para para, para o Victor Gióqueres portanto acho que era isto que eu gostava de ter visto, era uma evolução Parece-me que essa evolução não ocorreu. De facto, aquilo já foi escalpelizado aqui, eu também já disse. Nós temos que ter 11 titulares de caras e nós não temos 11 titulares de caras. Uh, aquilo que nós temos visto é que, de facto, por exemplo, há dois anos tínhamos Palhinha e o Gart, tínhamos Mateus Nunes e Bragança, e aquilo que nós vemos, isto no meio-campo a dois, não é? também acho que devíamos ter mais do que esta, esta solução e mais, e mais modelos onde preenchêssemos o meio campo de outra forma, até para podermos jogar de uma forma mais de ataque posicional, que eu, eu gosto mais, eu gosto mais de ver esse ataque, mas os meus gostos para aqui não são chamados, mas de qualquer das formas, parece que não temos quatro soluções no meio campo, mesmo que venha o, este, este jogador do Lecce, eu acho que precisávamos ainda de outro jogador. De facto, o Morita e o Bragança, no meio-campo a dois, não dá, não é? De, nós precisamos de um de jogadores tipo Palhinha, porque, quer dizer, dois jogadores para, para, para a zona do meio-campo têm que ter uma grande, um, um grande perímetro de, 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 de jogo, e que, de facto, o Bragança e o, e o Morita não, não, se, não, não têm, não é? Uh, embora eu acho que o Morita tenha sido, a meu ver, a melhor contratação do ano passado, é, eu acho que é um excelente 13º jogador, não é? é o primeiro jogador a vir do, 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 do banco, porque de facto cumpre, é, é aquele jogador certinho, taticamente é disciplinado, faz várias posições, uh, uh, mas acho que precisamos de outra dimensão física, que foi aquilo que... Ele, já foi dito aqui, eu disse o ano passado que nós estávamos a perder essa dimensão, que foi um, um dos pilares de, que nós tínhamos, principalmente ao nível das bolas paradas defensivas e ofensivas, uh, que deixamos de fazer perigo quando nos primeiro, no ano em que fomos campeões e também no, no ano a seguir éramos perigosos e o ano passado por isso simplesmente deixamos de, de o ser. O ano passado também começamos a sofrer golos de, 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 de cruzamentos e de bolas paradas muito principalmente bolas que eram levadas quando eram cruzadas do lado direito e depois e depois caíam na área do lado do Mateus Reis que de facto é, é um a meu ver é um central que não, em termos de, de, de presença de jogo aéreo, não, não corresponde àquilo que tem que ser um central num clube como o Sporting, e, e por isso eu vejo. O Ricardo estava a dizer que tínhamos que ter um lateral direito, eu acho que também temos que ter um lateral esquerdo. Um, por exemplo, no ano em que fomos campeões, tínhamos o Nuno menos e tínhamos o, o, o Vitorino, um, está-me a faltar o segundo nome, mas que, 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 que tinha uma carreira internacional. Antunes. Exatamente, o Antunes, que tinha uma carreira internacional, que tinha sido internacional lá e portanto eu acho que quando olhamos para aquele plantel nós vemos que tínhamos mais soluções em algumas das posições do que temos atualmente e que nós fomos degradando ao longo destes anos e por isso não podemos nos não nos podemos também admirar se a performance desportiva também desceu, porque de facto em algumas posições nós pioramos a qualidade individual e piorando a qualidade individual e as opções depois também não podemos achar que em termos coletivos vamos melhorar e aqui discordo eu discordo um bocado do que o, o, o Rubén Amorim diz de dizer que ano passado jogávamos muito bem eu nunca vi o Sporting jogar muito bem o Sporting jogava bem contra as equipas que, que, que na Liga dos Campeões principalmente que jogavam de olhos nos olhos todas aquelas que jogam mais fechadas aqui na, na, em Portugal Uh, não era assim, não era assim, uh, portanto uh, sentimos grandes dificuldades quando as equipas começaram a baixar o, o bloco e a deixar os nossos três centrais a fazer os tais 20 e tal passos de uns para os outros, que de facto assim também é fácil eu acho muito curiosas as estatísticas quando dizem que os nossos centrais fazem grande, têm uma grande porcentagem de acerto dos passos, pois eles passam a vida a passar uns dentre os outros, é natural que cheguem ao final de um jogo com, com muitos passos acertados, porque aquilo uh, era de mão para para, para, o, para o Coates, o Coates para o, para o Inácio, e assim sucessivamente, e às vezes eram sucessivas trocas de passos e não, não evoluímos dali, não é? Uh, por isso eu, eu, nessa parte eu discordo uh, portanto eu acho que há, há lacunas uh, eu, eu tinha esperança que esta venda do do, do, do nos tivesse permitido, ou nos vá permitir uh, ir buscar ainda outro avançado se calhar com outras características e que possam ser complementares aos ióqueras uh, para algumas vezes jogarmos com dois pontas de lança uh, na área, para evitarmos aquilo que foi dito aqui que é, um, temos que estar à espera que lá vá outra vez o, o, o Coates fazer jogo de cabeça, porque por aquilo que parece o Dioceres, um, é, embora seja um jogador físico, não parece que seja um jogador totalmente de área, não parece isso, parece muito mais ser lançado uh, na profundidade e, e em corrida e sim, usando o físico, mas não parece que seja um jogador para estar uh, na área, para uh, portanto, tenho curiosidade de vê-lo a jogar contra equipas mais fechadas, a ver como é que ele, como é que como é que são as movimentações dele numa área mais, mais, mais pequena do campo, porque agora o que vimos e sim foram ótimos sinais, mas foi muito a sair da, da área e a jogar fora da, da zona de golo e portanto é isto. Acho que uma das coisas que, que em relação ao ano passado é que Claramente, o nosso calendário é melhor, é melhor este ano. Uh, e, portanto, uh, enquanto ano passado tínhamos logo de entrada a saída à Braga e a saída ao Dragão, e, 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 pronto, e, e chegamos a setembro praticamente já fora do, do, dos primeiros sete Jogos ou qualquer coisa, não é? já, já, era, já estávamos completamente arredados. Uh, este ano um, fomos bafojados aqui por um, por um sorteio mais benéfico, mas que temos que provar de facto dentro de campo, mas teoricamente, e eu acho que vai acontecer também na prática, é mais favorável, e portanto temos todas as condições, independentemente de termos estas lacunas que eu acabei aqui de dizer, temos mais do que equipa para, para, para chegar ao final de agosto e termos os nove pontos. Portanto, por esse lado, de certeza que vamos estar em melhor, em melhor posição do que o ano passado. Uh, mas que estas lacunas existem, existem. Uh, por outro lado, também não vamos estar na Champions, uh, portanto, o nível de jogo, uh, a exigência daquilo que, vai ser, que os nossos atletas vão ser obrigados na, 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 na primeira fase, enquanto estivermos uh, na Liga Europa, obviamente não vai ser tão alto como é na, na, na Liga dos Campeões. Uh, portanto, vamos ver como é que, como é que, como é que vai correr, mas... Uh, continuo a dizer, com algumas lacunas no plantel, vai, vai, ser, vai ser complicado, vai ser complicado, mas por outro lado, como este início de campeonato, de calendário, parece ser mais fácil, pode ser que crie aqui um elan e que os jogadores se, se uh, comecem, comecem a, a, a galvanizar e nós sabemos quando, quão importante é uh, a parte psicológica e, uh, e anímica para que as coisas corram bem. De facto, aqui foi dito que, que o Frederico Varandas disse que estavam a planear desde março. Eu acho, acho que os planeamentos não, não têm início nem, nem fim. O planeamento daquilo que deve ser as épocas, eu acho que devem ser em contínuo, ainda para mais o ano passado, que de facto... Com, com, já se sabia, não é? desde a paragem que ia acontecer uh, do Mundial que, que nós não íamos uh, ter, uh, ter grandes resultados durante a época, sabendo que o Porro saiu no final de janeiro, sabendo que uh, o GART, e dito por Frederico Varandas, que tinha três propostas ao nível da, 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 da cláusula, isto foi dito por ele, para o lugar, portanto, ele iria sempre sair, eu percebo que seja um bocado difícil de compreender como é que, como é que essas uh, supostas uh, soluções uh, não apareceram, a não ser que, de facto, uh, o planeamento seja uh, é sugo, seja esgaio, seja por aí fora. Uh, de outra forma, será, será, de facto, difícil de, de compreender. Sim. Um, Voltando aqui um bocadinho atrás a é este tema, e uma vez que o Três Gerações voltou a trazê-lo aqui da, da, das entradas, eu ainda sou do tempo em que uh, Frederico Varandas, em 2019, uh, dizia que uh, só entraria no estádio após o último adepto do Sporting ter entrado. Isto porque houve ali um, um problema, já não lembro se foi na em Santa Maria da Feira ou qualquer coisa que os adeptos do Sporting entraram já o jogo ia muito para a frente ele depois quando foi para Setúbal no Bom Fim disse que só iria entrar uh, no final uh, do, último, do último entrar uh, foi pena ele ter abandonado essa, essa política porque de facto aquilo que são uh, uh, as diversas vozes sportingistas que, que vamos ouvindo é que há muitas pessoas do Sporting a entrar já com o jogo, e já não é de hoje, já aconteceu o ano passado, um, já com o jogo bem, bem a decorrer. Uh, eu acho que precisávamos desse, desse Frederico Varandas uh, uh, ali em cima da operação. Uh, e, com essa, e com essa disposição de entrar apenas no estádio quando o último Sportingista entrasse também
0: Nuno, obrigado eu aproveito para te perguntar sem desviar aqui muito do assunto uma pergunta que foi feita pela Bela Ferreira diretamente para ti se te ias candidatar às próximas eleições do Sporting eu acho que esse tema ainda vem um bocado longe uh, uma das coisas que
2: que toda a equipa que, que constituiu a lista e logo ali na, na, no dia das eleições e, e questionada uh, pelo jornalista da RTP que estava, que estava no hotel connosco uh, e nós quando nós entramos em direto ele fez exatamente essa pergunta e, e a nossa ideia sempre foi, da equipa, foi que o, o, as, uh, os temas que nos punham... Uh, a ser uh, candidatos, uh, o programa que ali estava, uh, as ideias que nós tínhamos para um Sporting uh, com uma visão mais uh, alargada daquilo que deve ser uma base popular uh, de um Sporting para todos, que se iriam continuar uh, a manter e que este último ano e este primeiro ano deste novo mandato de, de, de Frederico Varandas e dos seus órgãos sociais nos têm mostrado que continuam exatamente a fazer as mesmas coisas, a incorrer exatamente os mesmos erros, a, a, a continuar a, 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 a ir em, ao contrário daquilo que era o seu lema de unir e de, continuam a fazer exatamente a, o seu contrário, continuam a querer elitizar o Sporting, eh, que é o, precisamente o contrário daquilo que se quer, que é se o Sporting, e isso está no lema do nosso, do, do, do nosso fundador, a dizer que queremos um Sporting tão grande como os maiores da Europa, eh, não queremos um Sporting voltado para Lisboa, como, como diz eh, Frederico Varandas, queremos um Sporting voltado para o mundo eh, e para Portugal, eh, e portanto eu acho que eh, mantém-se exatamente uh, uh, as diretrizes, uh, a razão de ser, o propósito, e, e se assim continuar, penso que não haverá razão para não apresentarmos, uh, quando chegar o momento, para não apresentarmos uh, novamente à, à decisão dos sócios, um programa obviamente se calhar aqui e ali retocado, se calhar a lista também aqui e ali retocada, Uh, mas ainda falta muito, não é? Ainda falta muito, mas uh, uh, ficou claro de logo naquele, naquele dia que a nossa intenção seria continuar atentos, ativos e, uh, e presentes assim que fosse, assim que fosse uh, uh, fôssemos chamados à, àquilo que nós entendemos mais do que um direito, um dever de, 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 de como sportinguistas de dizer presente mas faltam três anos e muita água irá correr por baixo da ponte mas é para aí que estamos a
0: apontar Olha e entretanto chegou aqui mais uma pergunta do Ui, Ui, Ui uh, que te pergunta se uh, tu que foste visto muitas vezes como um testa de ferro na opinião do próprio se achas que essa ala brunista te, te prejudicou não, não, não
2: percebo que testa de ferro, de quê? De quem?
0: É, a, a pergunta, não, não sei se depois o, o, o ouvinte quer, quer esclarecer melhor, mas olha, entretanto, enquanto esclarece e não esclarece, deixa-me passar para mais um tema uma vez que todos nós já comentámos uh, sobre futebol. E, aliás, deixa-me só fazer aqui uma, uma introspecção, porque uh, todos vocês já deram a vossa opinião, e só dizer aqui que esta liga é mais importante do que as outras, dado o prémio que vai ser dado este ano para o vencedor da liga. E se nós tivermos, por infelicidade uh, e... e e por má, mau planeamento da época passada e tivemos a sorte, se quisermos chamar assim de podermos ter mais tempo para planear esta e se tivemos o dinheiro para o fazer com a venda uh, de porro, com a venda do lugar com a venda praticamente iminente de, de Schermitt e por aí afora, não percebo como é que ainda só temos o reforço a quatro dias da competição mas era só, era só uma uma pequena opinião minha, e deixa-me passar para o último tema uh, desta noite uh, que eu tinha trazido para aqui que é a entrevista de Godinho Lopes e eu acho que é importante porque ele diz lá uh, coisas na, na, nessa entrevista que são, que são importantes e não deixa de ter sido um ex-presidente uh, do Sporting e, e um dos poucos uh, ex-sócios que, que foram destituídos. E eu começo por deixar uh, uma delas já agora para saber a tua opinião, que, que para mim... Uh, ele, ele tem várias coisas um, que, que, que são no mínimo de documentar, mas a última ele diz que uh, não deixa de ser uh, sportinguista só por ter sido expulso sócio um, e que uh, para, para voltar a fazer parte uh, os sócios têm que querer que ele volte a fazer parte de, uh, como sócio. Tu achas que... Uh, ao dia de hoje, e com tantas preocupações que, se, que vocês foram levantando aqui, os sportinguistas estão preocupados se o Godinho Lopes volta ou não a ser sócio?
2: Eu acho, eu, eu, essa questão foi-me muito levantada durante a campanha eleitoral, obviamente que, que, que quando colocavam a questão era por causa de Bruno Carvalho, uh, e eu punha sempre a coisa de uma forma uh, desfolanizadas, se assim quisermos. Eu acho que uh, para se expulsar de sócio uh, tem que haver razões uh, muito fortes, que a meu ver, independentemente de Godinho Lopes, a meu ver, ter feito uma gestão uh, incompetente, uh, ruinosa em termos financeiros, a verdade é que não há nada uh, de crime, pelo menos uh, não há nada julgado uh, como, por exemplo, há outro caso, que nós sabemos, de um, de um ex-vice-presidente dele, que houve que durante as suas funções, e isso já foi julgado e, portanto, foi dado como provado, teve uh, uma série de, de, de situações que, uh, que como, enquanto vice-presidente, uh, teve uma pena em tribunal. E, portanto, eu ponho, uh, ponho uh, em causa o expulsar-se só porque nós não gostamos ou porque, porque se cria uma, uma onda seja na, na, na comunicação social, seja onde for de sócio acho que isso deve ser o limite dos limites e aquilo que aconteceu nos últimos anos no Sporting foi uma série de expulsões que a meu ver não fazem sentido nenhum porque Uh, não isto começa-se a transformar um bocadinho em, em gostos pessoais ah, não gosto dele, expulso ah, ele fez isto, expulso e depois conseguem-se encontrar uh, montes de, 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 de temas para expulsar portanto eu acho que, e eu disse isso uma das coisas que caso a nossa lista fosse, uh, fosse, fosse eleita era promover a reintegração de todos os sócios uh, que o foram Uh, não por razões provadas em tribunal, de, de ações que foram uh, criminalizadas, se assim quisermos, pela, pela justiça. Uh, uh, e, portanto, tirando uma, uma pessoa que me, que me venha à cabeça, uh, todos os outros, uh, a nossa lista estaria disposta a submeter essa, isso à Assembleia Geral para a readmissão desses sócios, e haver um enterrar de machado aqui, de guerra, porque não faz sentido nós agora. Eu acho que as coisas... O, o, a grande vantagem da democracia é que o, o poder do voto dos sócios resolve as coisas. Era Se amanhã os sócios do Sporting uh, já não estiverem satisfeitos uh, com, com esta direção, uh, podem perfeitamente nas próximas eleições votar noutra, seja na, na, numa, numa lista encabeçada por mim, seja encabeçada por outras pessoas, não, não interessa. Agora, depois disso acontecer, andar-se a fazer uh, processos disciplinares que nós sabemos que muitas das vezes uh, uh, são falaciosos, são com base em... em em temas que não são verdadeiros. O Conselho Disciplinar, ao contrário do que as pessoas pensam, não são os sócios que expulsam, é o Conselho Disciplinar que expulsa. A Assembleia Geral apenas é uh, uma forma de recorrer uh, e, portanto, a decisão já está tomada. Uh, e, portanto, quem expulsou uh, uh, Bruno de Carvalho até foi uma comissão não eleita, por exemplo, uh, e que foi criada uh, de propósito com pessoas que já tinham exprimido o o seu, vai lá, o não gostarem pessoalmente da pessoa, e portanto foram essas pessoas que fizeram uh, uh, os julgamentos, assim quisermos, de Bruno de Carvalho. Por exemplo, na Justiça Civil, isso seria completamente impossível um, um juiz uh, ter, dar uma opinião pública acerca de uma pessoa e depois ir fazer o seu julgamento seria completamente nulo esse julgamento mas no Sporting isso foi possível e portanto estas vendetas pessoais e agora expulso-te e agora vou-me vingar de ti acho que isso tem que ser eliminado definitivamente do Sporting e a nossa lista estava perfeitamente alinhada quanto a isto, era preciso reentregar todas as pessoas Hum, e, e, de facto, uh, pacificar aquilo que é o Sporting e acabar com esta, uh, com esta história de, 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 de expulsões e, e, e por aí fora. Pronto, era um bocadinho isto, João.
0: Obrigado, Nuno. Passando aqui a palavra ao Pedro Domingos. Pedro, outra das coisas que o Godinho Lopes disse foi uh, que, que, na altura... Uh, falou-se de fazer um estádio único uh, entre o Benfica e o Sporting. Se calhar à semelhança do, do que acontece já em Milão, não é? Com o Inter uh, e com o Milan. Achas que aqui em Portugal havia cultura desportiva para isso? Achas que era viável? Eu
6: acho que não. <risos> com o Benfica, acho que não. Uh, mas pronto, eu também não li a entrevista... Um... Não entrevista, foi no Jornal Record, não. Eu não havia entrevista do Lopes. Um, por isso não não, não... não sei o que é que dizer mais. Acho que, acho que partilhar o estádio de Sporting e o Benfica, acho, acho que não seria... Acho que não, não. Um, é,
2: é, O que ele diz é que uh, só não foi para a frente porque o governo... Uh, oposto, que é muito foi, curioso. Foi. que por Sim, que por ele.
6: Queria, uh,
0: queria, queria estar portanto, mais nele. Uh, por ele. Por a, a ideia, porque... desculpa. Uh, uh, segundo, segundo o próprio, uh, o, na altura, o Ministro do Desporto te, e são as palavras do próprio passo a ler, teve medo de ficarmos prejudicados no concurso que tínhamos ganho do Euro 2004. E por isso é que não houve essa ligação. Uh, já agora. Se uh, acreditar nas palavras de Godinho Lopes, pelos vistos, o rival Benfica na altura também estava de acordo, não é? Quer dizer, isto é tudo muito estranho uh, para, para todos, não sei, é
6: para não sei, se uh, calhar uh, eles conversaram, eram amigos, não sei. Uh, não, não, nos podemos
2: esquecer, não nos podemos esquecer que naquela época o Benfica estava, uh, estava ah, a é? sair de Vale Azevedo. Estava em sexto lugar e por aí fora, e, portanto, o Benfica era uma forma de não ficar para trás. Porque o Benfica iria ficar, iria ser... Olha lá, iria ficar para trás. E, portanto, estava a aproveitar uma boleia, não havia dinheiro. As equipas, para quem é mais novo não se lembra, as equipas do Benfica eram miseráveis. Ficou dois anos, se bem me lembro, consecutivos fora de, 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 das competições europeias ficou em sexto duas vezes o Sporting foi estava foi campeão e portanto era era um bocadinho este panorama portanto o Benfica o Sporting estava pelos vistos aqui os estes dirigentes da época do Sporting estavam a querer dar a mão ao Benfica é, é a minha leitura pois. Porque... Uh, felizmente, felizmente, o, o, o governo uh, teve mais bom senso, embora por razões diferentes, não é? eu percebo uh, para, a, para a candidatura ter dois estádios em Lisboa era melhor do que, do que ter apenas um, uh, mas, mas de facto isso falava-se na altura e, e, e o projeto esteve, esteve feito esteve feito um bocado há às escondidas, porque não foi isso que, que, que tinha sido aprovado não era isso que tinha sido aprovado pelos sportinguistas, mas uh, confirmo, era, era, era o que se chegou a falar e acho que chegou ah, a estar eu, bem, eu, a, bem avançado
6: eu, eu, tenho, eu tenho eu tenho saudades de estádio antigo um, pronto, eu fui lá muitas vezes e tenho saudades do estádio antigo e sobretudo eu acho que é construir um estádio novo. É eh, pá, não sei. Acho que devia ter sido feito o relevado, aquele relevado, uh, devia ter sido feito na mesma zona, ok? Podiam fazer um estádio novo, mas sobre o mesmo relevado, ok? Uhum. Um, não sei. Acho, acho, que, acho que há ali qualquer coisa de quase sagrado, ok? E não. É, fizeram, completamente, fizeram ao lado, não é? E aquilo, o estádio, onde é o estádio antigo agora estão lá a construir prédios que eu vejo bem também lá do, do boxe. A Vai,
2: principal...
6: Aquilo, aquilo a está principal, super rápido.
2: Sim,
6: e, a principal e a const... coisa. Então a, a os prédios, que... escuta, os sim. prédios estão a construir, Epá, é, uma, é uma, uma, uma volumetria de construção brutal, aquilo a área de construção é brutal. Não é? E é. encostada completamente ao João Rocha. Sim, é? sim, sim, sim. Há ali, é. uma, ali uma zona que uh, eu vejo muito bem lá do, do, do ginásio do boxe, tudo aquilo, o desenvolvimento está super rápido. Desculpa uma, dizer.
2: Sim. Não, uma das principais razões eh, que nos eh, tinham dito e que foi dito, principalmente por José Roquete, para a construção do um novo estádio, era que o novo estádio ia pagar-se a si próprio, ou seja, as receitas e a utilização. Claro, as receitas e a utilização que o estádio iria ter, porque da altura dizia-se que não ia ser apenas um estádio de futebol, ia ser muito mais do que isso. Uh, ia ser um centro comercial, ia, ser, uh, ia ter montes de atividades empresariais, de conferências, por aí fora, que iriam gerar receita, uh, não apenas de 15 em 15 dias, mas que iria ser, durante a semana toda, iria ser quase como se fosse um centro de negócios e de atividades e com múltiplas atividades desportivas e não desportivas, que uh, iriam ser um uma fonte de receita enorme. E aquilo que nós vemos, e aquilo que eu vi quando entrei em 6 de agosto de 2003, eu olhei e, de facto, uh, nos acessos às escadas, não vi áreas comerciais nenhumas, os bares, pouca diferença faziam dos bares, ou nenhuma diferença faziam dos bares que eu estava habituado a ter na bancada nova, que era o lugar onde eu me sentava sempre. Uhum, uh, e, de facto, a única coisa que melhorou foi a visibilidade para o campo. Ou seja, de facto, por exemplo, eu estou na bancada B, vê-se melhor, eu consigo ver melhor o campo do que via na bancada nova. Obviamente tem a ver com os ângulos, tem a ver com, com uma série de questões, está muito mais em cima do, embora tenha o, o, o fosso, que de facto é, é um erro é estrondoso, é um erro estrondoso. E acharem que, que... Ele diz aí na, 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 na entrevista que tem o fosso para que os caminhões de tiro pudessem entrar para descarregar material o, o material de, de, dos concertos. Eu gostava de saber como é que um caminhão de tiro dá sequer uma volta ali. Não, impossível.
6: Portanto... É. Não, um, um, caminhão, um caminhão tirou um autocarro, não é? Não
2: consegue dar, não, não, não consegue. não consegue dizer...
6: entrar na garagem sequer. Não é? Sim, quer dizer, portanto. A, garagem, é isso a entrada da garagem dizer. não é suficientemente grande para um autocarro para os autocarros. Não é? Os autocarros das equipas não podem entrar na garagem. têm de Pronto. entrar naquela zona ali da de...
2: Ou seja, alguém que diz que a ideia era aquela e depois a execução foi, foi feita daquela forma, epá, está tudo dito quanto ao nível de incompetência, não é? e, e... E quem queira ir a Valado e quem tenha visto a Valado, o novo, vê que, de facto, aquilo é, é, são, são imensas barreiras arquitetónicas, é, não há zona comercial integrada é, por aí além, ou seja, não houve, grande, não houve um grande salto qualitativo, muito menos há uma utilização ao longo da semana, é, que seja uma cash cow, e que faça com que o estádio se pague depois outra mentira que nos disseram era que o Project Finance do, 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 da construção do novo estádio não iria levar a um endividamento e aquilo que nós vimos foi que uh, uh, o endividamento foi, foi brutal do, do Sporting, tanto é que depois uh, em 2005 já temos, Soares franco a dizer que ou vendemos o património ou o Sporting vai à falência, portanto, de um estádio aberto em 2003, e o complexo todo. Portanto, uh, o que nós vivemos foi uma série de mentiras, uh, uma série de, 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 de projetos vendidos, uh, ilusões, e que depois não correspondiam, uh, diziam uma coisa e depois a execução uh, nunca cumpria, uh, e aquilo que aconteceu foi, nomeadamente... As equipas, sem uh, ser de futebol, o uh, Sporting tinha aqueles, aqueles dois pavilhões gêmeos que, uh, e depois tinha a nave com mais dois ringues e, e perdeu isso tudo. E depois, só em 2017, é que deixou de andar com a casa às costas. Uh, e aquilo que nós vimos foi, de facto, uma degradação do património que o Sporting tinha. Um projeto financeiro e de, de financiamento do, do estádio foi ruinoso, uh, por exemplo, diziam que os lugares de Leão, as vendas dos camarotes, uh, as vendas dos terrenos, iriam pagar aquilo e se ia ficar com o dinheiro, e aquilo que nós vimos foi que uh, uh, chegamos a 2013 uh, com mais de 500 milhões de passivo, quando o Sporting tinha, uh, segundo as contas de João Rocha, tinha um património avaliado em 600, em 600 milhões de euros e, e sem passivo. Portanto, podemos ver qual foi o gasto, ou seja, não só estouramos 600 milhões de património, como aumentamos o passivo para 500. Portanto, houve ali mil milhões de euros, que de 95 a 2013, portanto, em qualquer coisa como 18 anos, desapareceram. Do Sporting por... foi, Sim, foi valor destruído para o Sporting, valor acrescentado, nisso eu dou total razão ao, ao Godinho Lopes, ele criou muita riqueza e, e muito valor, mas o beneficiário não foi, não foi o Sporting, não. Depois dizer também que passaram muitos, passou muito tempo a ver, ele diz lá, que passou muito tempo a ver estádios, quer dizer passou muito tempo a ver estádios e depois uh, uh, aquilo que passa para o papel e é o nosso estádio e dá um valor emo emocional muito grande, mas nós também sendo realistas temos que ver que tem uma série de problemas arquitetónicos e de, de, de construção e da acessibilidade e, e, de, e ele diz que era o último grito da tecnologia e eu não sei onde é que está a tecnologia naquele estádio não, não, de certeza que também não são os placas eletrónicos de que já na altura eram completamente uh, fora de, 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 de ser o estándar, não, é? não eram o estándar, e que tiveram que ser colocados naquela, naquela posição ali para que se possa ver de, de, de grande parte do estádio, uma vez que se for mais acima, quem está no, 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 na bancada vez já não vê nada, um, e portanto... E, já para não falar da escolha do, do arquiteto, quer dizer, quando vi que o arquiteto era Tomás Taveira, e a certa altura eu leio numa entrevista ele, ele a dizer que uh, quando lhe perguntaram dos problemas da relva, e ele disse que não, não percebia nada de relva, e portanto uh, construiu um estádio onde não pensou em que, que o estádio tem que ser feito de tal forma... Uh, para que não crie aquilo que foi criado ali em Alvado, que parece, que já, foi, já foi várias vezes dito, que há zonas de muito calor e outras em que a temperatura desce ao nível do relevado e isso faz com que uh, a relva não consiga estar sempre em, em ótimas condições. Quer dizer, quando temos um arquiteto que faz um estádio e diz que não precisa nada de relvas e que não, não pensou nisso, quer dizer... Parece-me completamente, completamente uma série de, 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 de decisões de incompetentes atrás de incompetentes que levaram a, ao estado a que o Sporting chegou e, e que é o estádio que nós temos e, e os problemas estruturais que esse estádio tem e que, e que temos que estar sempre a, a fazer montes de remendos no, no relevado, porque oh, não. Quem
0: é que escolhias quem é que escolhi as hoje? Para o gabinete de, de arquitetos para construção de um, de um estádio do não, Sporting. São tomora?
2: Não, não faço ideia, não faço ideia. Eu estou a dizer isto, eu estou a dizer isto com base, eu, se tivesse, num, se tivesse algum poder decisório, eu teria que estudar profundamente o tema. Mas posso-te garantir uma coisa: não ia escolher um arquiteto que depois ia dizer que não percebia nada de relevados. Quer dizer, o caderno de encargos. Quem faz um caderno de encargos tem que estudar o tema e tem que dizer claramente quais são os, quais são os pontos que, que se tem que cuidar, não é? Uh, quer dizer,
0: por não, exemplo... Estamos não, estamos completamente de acordo, mas, eu, mas o Tomás Taveira, é, no início dos anos 2000, era um dos grandes arquitetos do, do nosso país, não é? E tinha acabado de fazer as amoreiras, tinha sim, mas... o, ali a sim, faculdade do, do IAD. Sim, mas... Está bem, mas quer dizer... Atenção, não estou a defender, eu concordo com aquilo que tu dizes, mas, e percebo que, que se calhar a escolha devia ter sido mais profunda, mas claro. se, calhar, se calhar a ideia do Sporting foi, bem, eu vou a uma das maiores casas de, de, de arquitetos, não é? Uma, um dos maiores gabinetes de arquitetos. Mas qual, era, mas, qual era a experiência,
2: mas qual era a experiência que Taveira tinha, por exemplo, em construção de estádio?
0: Nenhuma? Nenhuma. Pronto. Uh, mas, então, mas eu, eu, eu posso ser o melhor... Porque havia o gabinete do Tomás Taveira, havia o do Souto foi ah, o que construiu o Braga até... Uh,
2: e quem é construiu o do Benfica? Não me lembro. Foi uma empresa internacional. Não, quer dizer, nada te obriga a contratares... Sim, é verdade. A, a contratares uh, arquitetos nacionais, não é? Eu estou a dizer é que estes processos de decisão e estas... E estas histórias que não são vendidas, não é e obviamente uh, ir buscar um Tomás Taveira uh, dá logo aquele tcharam não é? Mas isso os tcharams não querem dizer nada. É isso, nada. Eu, acho que
0: foi, eu acho que foi por aí.
2: Pronto, mas é, lá está, mas é que as nossas decisões não podem ser, toma ser tomadas com base no tcharam tem que ser na, na realidade, uh, tem que ser no estudo profundo, não é? Não é ter um arquiteto que diz que não percebe nada de relva e portanto se o, Sabia lá se o estádio ia causar uh, zonas de sombra e outras uh, extremamente expostas ao sol e se os materiais utilizados, por exemplo, no, no, na, na cobertura uh, eram os indicados ou não. Dizer, isto é inadmissível, não é? Isto é inadmissível. E, e, por outro lado, o Godinho Lopes diz lá na altura, ah, depois, depois escolhemos o arquiteto e depois ele tomou as decisões. Não, quem toma as decisões não é o arquiteto. <risos> é quem paga. Pelo menos eu, eu acho que isto é assim, não é? Já estive envolvido em alguns projetos de, 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 de construção e de remodelações de lojas e por aí fora. E sou eu que, que pago. O Gabinete de Arquitetura pode dar todas as ideias que quiser, pode pôr as opções em cima da mesa, mas tem que corresponder ao caderno de encargos e com as perguntas daquilo que se pretende para o seu fim. E aquilo que me parece é que o Sporting sempre foi assim muito, muito ao desleixo, não é? Muito... Pronto, agora... Pronto, contratamos o... É o que ele diz, contratamos. Foi inspirado na Arena de Amsterdão, como se também fosse algum exemplo, a Arena de Amsterdão, e por aí fora. Portanto... É isto, foi, foi um bocadinho esta da história e o que eu retive foi, foi isso, que ele, acha, ele está profundamente convencido, ou não, que, que criou o valor. Mas, como eu disse, não, não foi para o Sporting.
0: Olha, Deixa-me abrir aqui a conversa também ao Três Gerações e pegando... Olha, olha, eu queria dizer uma coisa. Sim, diz Pedro, força.
6: Que era o seguinte, o Nuno também falou dos lugares de Leão. Ok, e eu estou a ver que também está aqui uma pergunta do Bakerzinho de Sporting Clube de Portugal a dizer que não consegue arranjar bilhetes para ver o jogo contra o Vizela. Ok, e eu acho que a chave é isto dos lugares de Real, e eu acho que explica também muito... Uh... Mas
2: os bilhetes para o Vizela têm a ver com problemas que, já vi aqui o bancada a dizer que acho que há, há problemas no site e, no, e também houve pessoas a ir à bilheteira e o sistema estava em baixo, desta vez não, a culpa não foi dos torniquetes, foi de outra coisa qualquer.
6: Sim, mas, mas deixa-me de dizer isto, que é o seguinte, e, e eu apercebi-me, eu já tinha um bocado de ideia disso, mas apercebi-me agora no, jogo, no, no Troféu dos Cinco Violinos, é que aqueles lugares de Leão, que estamos a falar basicamente das duas centrais A, por exemplo, não é? Estamos a na, 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 na bancada pointa, falar de setor A1, A2, A3, A4 e A5, pelo menos, e da fila 10 para cima até a fila 29, Todos esses lugares são lugares de leão, ou seja, foram lugares que as pessoas compraram, deram, acho que foi 2.000 euros, 2.500 euros... A... Sim,
2: acho que foram 2.000 na altura. foram 10 10 mil. mil
6: na altura que o estádio foi feito, em 2004. Um, e ficaram com a cadeira, puseram lá o nome, uma plaquinha com o nome deles na cadeira, mas depois, anualmente, tiveram de comprar as Gameboxes. E o que certo. aconteceu foi que um monte dessa gente deixou de comprar a game box, ou Mas esses lugares são guardados para as pessoas até 72 horas antes do jogo okay? e só 72 horas antes do jogo é que esses lugares se a pessoa não renovou o game box e, ou não comprou bilhete para aquele jogo específico uhum. só 72 horas antes do jogo é que esses lugares são postos de disposição é. para a venda okay? Portanto, o bakerzinho vai 72 horas antes do jogo vai conseguir arranjar bilhetes nos melhores lugares do estádio, ok, é claro que são os bilhetes mais caros, não é? Portanto, para esses lugares, para o jogo do Trofeu 5 Violinos, para adeptos, estavam 50 euros, ok. E eu acho que é problemático o Sporting em 72 horas conseguir vender todos esses bilhetes que são os bilhetes mais caros, não é? E são muitos lugares, porque eu fui ao website quando foi o Trofeu 5 e ali o, o A4 e o A5 tinha 30% de ocupação. Okay. 70% dos, bilhetes, do, dos lugares estavam disponíveis. No, no A4, no A5, no A3, havia... No A1, não. Então, o A1, que é o setor melhor, não é que é o setor mais central, estava mais preenchido, estava para aí com 80% de ocupação. É, o, o A2 e o A3 estariam para aí com 50%. O, o, o A4 e o A5 estavam só para com 20 a 30% de ocupação portanto há muitos lugares uh, disponíveis 72 horas antes do jogo e o Bakerzinho vai conseguir arranjar lugares aí okay. mas isto para o Sporting também é um problema que é como é que em 72 horas a gente vende imensos lugares e que são os lugares mais caros não é? portanto na última agenda SAD a administração também disse que pronto que que, este tempo. Uh,
7: mas isso vai, vai acabar esta época Sim, pronto, mas não, disseram, não, foi inocente, não, não foi inocente aparecer no inquérito os lugares de Leão. Era pronto. isso que eu ia dizer o
6: Três Gerações. Se, mas é, o que é... eles disseram na última Agenda SAD é que planeavam renovar os lugares de Leão, não é? Se eu me lembro bem, na Agenda SAD. Sim, sim, PP, sim. E pela,
2: é o que o Três Gerações está a dizer, pela, pelo inquérito já vinha lá uma série de, de propostas alternativas para testarem o que é que se poderia ser o as preferências do, dos sócios e Sim, mas porque... essa,
7: essa renovação não pode ser feita nos mesmos moldes que foi executada à primeira venda porque o estádio não é novo e, e quer dizer, as pessoas têm o um mínimo de noção e por muito amor que tenham ao Sporting também têm amor ao dinheiro, não é? Não pode, não pode ser pagar o X valor e depois esse valor no mínimo tem que ser descontado em Gamebox no, nos anos seguintes senão isso não faz o mínimo sentido
6: não, eu, não, eu, acho, eu na altura não comprei em 2003, eu até estava for fora do país, não comprei. Mas eu, eu, agora, por, eu agora, por exemplo, por 2 mil euros, que já comprava um lugar de Leão para 20 anos. Porque comprava. Não,
2: mas uh, não mas também eu acho que, que não 2000 não, eu acho que eles vão pedir
6: 2 mil euros. acho que vão pedir mais é por
2: 20 anos. Aquilo que parece que, que está dali e percebe-se perfeitamente é, é, é darem mais nível de serviço para, 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 para os lugares de Leão. Uh, foi, foi isso que eu percebi mas ali. se me
6: pedirem 5 mil uhum. ou 10 mil euros, isso eu já não dou
2: sim, havia lá uma das, uma, uma das propostas uh, eram um 6 mil e tal era para esses valores
7: sim, mas uh, não pode, quais é que são as contrapartidas que tu, tu dás uh, que, por,
2: pois, por, por aquilo que lá estava seria teres acesso a uma área exclusiva teres, tu, tens
7: o, tu tens um, um metro quadrado tem...
2: ou dois metros quadrados tens que
7: comprar a game box na mesma o, o que é que te dão mais? Uh, tens prioridade nos bilhetes?
2: Sim, é prioridade, era ter acesso a áreas exclusivas do estádio, uh, catering associado. Pareceu-me que seriam talvez essas as propostas e, e que fazem sentido.
7: Bem, isso não. o catering é capaz de valer a pena, que assim sempre há comida.
6: É pá, mas Já que nos Katerin... outros
7: sítios não há? Não, estou a brincar, estou
2: a brincar.
6: Não, mas catering como? Como é que eles fazem catering? Catering é para os silver seats, que, é, que é algumas centenas de lugares. Tanto o, acesso, os,
2: tanto os... acesso, se os... lugar de leão naquela, naquela, naquela modalidade, tens acesso a, às zonas que eles andam de criar, foi isso que eu percebi, daquilo que estavam ali a tentar testar, qual seria a aceitação dos sócios, a criar uh, essas zonas onde possas ir, ter um buffet, ter qualquer coisa disponível Epá, para... Quem
6: é, há o AllVip, há, há o que uh, tem mas... lá os compras lá os é o que há lá, não há mais nada. Eu não estou a
2: ver Tu na bancada A não tens acesso à, às zonas do, dos camarotes, daqueles primeiros, dos Silver Cities?
6: É impossível, tens. é impossível. Não, os é, Silver Cities têm, mas isso são centenas de lugares. Agora, vezes, toda a banca... praticamente toda a bancada A são gás de leão. deve mas ninguém fila... está a dizer Da fila 8 para Pedro. cima... Sim, mas ninguém está é a dizer que sim, tu... ter acesso ao ferro dos camarotes. Isso seria uma invasão. E se não, mas, -se...
2: mas ninguém está a dizer que toda a gente tem acesso. Tu pois. podes ter diversos níveis... É só quem pagar 6 mil euros. É só quem 6 mil euros. Se tu pagares só 2 mil, só, isso...
6: só tens direito ao teu lugar. Sim podes ter não, um nível, A não única é? solução que eu vejo eles darem acesso é o que é o que eles já estão a fazer, eles neste momento, aquilo que é o All VIP, não é? E que era uma passagem essencial. Eu, por exemplo, vim da porta 1, mas o meu lugar é no A1, mas mais virado para a antiga porta 4, digamos, não é? Portanto, eu tenho e quando chego tarde, tenho de furar ali pela fila toda, não é? Com, a gente, com a licença, com a licença. Dantes eh, dava para passar pelo All VIP mas agora só deixam passar pelo Alvito o lugar especial, o lugar ideal. portanto eu acho que seria, será eu, o Alvito vão fazer se calhar ali um buffet ou uma coisa qualquer uh, eles vendem lá os cafezitos e gelados mas mais pouco mais não é? mas
7: é, eles de qualquer, é qualquer forma têm que arranjar a solução para, para preencher os lugares que estão vazios não, que isso é, 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 é um terem, rece terem recebido os 2 mil euros e estarem há anos sem receber o valor da Gamebox é, não, não faz é, sentido
6: é, não faz sentido é, é, é um problema da bilhética do Estado neste momento. é que há muitos lugares 72 horas antes do jogo, há muitos lugares que ficam disponíveis. E eles Aliás, conseguem... provavelmente Esses nem faz sentido... Caros, eles não os conseguem vender. Só se Exatamente. for para jogos grandes, não é? Mas se, for, fora isso, não os conseguem vender.
2: Nem faz
7: sentido que essa renovação seja pelo mesmo período.
6: Pois
2: não. Certo. Mas também Até parece por... que, 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 que estavam ali, não era? Já não me lembro. Era 3, 5 anos?
7: Não, não sei. Eu não, não, não reparei quantos anos é que eram... Não, não
2: as opções era 3 anos, 5 anos acho que era, era, era isso que estava ali uh, a ser questionado
7: mas isto era um tema que devia ser debatido com, com, com os Sportingistas de forma atempada porque ao fim e ao cabo é, é para o bem-estar de todos
6: todos os, todos os sócios têm que e, poder decidir sobre isso e, e, o, e o Bakerzinho vai conseguir arranjar bilhete nestes neste lugares mas só a partir de 72 horas antes do jogo e, e, e vão ser os bilhetes mais caros sim.
7: Ah, mas eles vão libertar os outros bilhetes não, vai ser só, não vão ser só esses?
6: Quais outros bilhetes?
7: Os outros bilhetes para o jogo?
6: Ah sim, vão vender os bilhetes para o jogo, certo mas, 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 o, mas o que eu noto é que só 72 horas antes do jogo quando libertam os lugares de Leão é que tipicamente há muitos lugares disponíveis porque fora isso, nos setores superiores, etc., há muito poucos lugares disponíveis, mas a mais... mais, não, é, mais...
7: É, 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 é assim, os preços, eu não concordo, mas percebo que, que, o que é que foi feito. Os preços do, do... Esperemos que seja diferente depois no futuro, mas os preços dos bilhetes, quer no Troféu 5 Violinos, quer este retardar da colocação dos bilhetes à venda, foi com o objetivo de vender as gameboxes. Sim. Eu espero, eu espero que eles tenham o bom senso e realmente vão ao encontro das expectativas dos outros sócios que não têm Gamebox para no, 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 já a partir da terceira jornada os bilhetes serem mais em conta, digamos mais assim. Conta, já com os horários já sabemos que não.
6: A Gamebox escutou, não é? Aparentemente acho que escutou e, portanto...
7: Sim, fecharam o objetivo dos 30 mil. Agora é cativar estas pessoas a estarem presentes.
0: Olhem, e para finalizar de forma sucinta, os três já falaram aqui de futebol, mas do próximo jogo em concreto, de, de forma mesmo muito rápida, porque já passa da, da meia-noite, os patinhos já deram. Como é que vem que, e o que é que prevê que, que vai acontecer nesse jogo?
6: Uh, eu? eu prevejo que o Sporting ganhe e que ganhe por e que seja uma vitória folgada é isso que, é isso que eu quero e é isso que mais que quero, é isso que exijo não é? outra vez ela em casa tem de ser não, não passa outra coisa pela, pela cabeça senão uma vitória folgada do Sporting por 2, 3, 4, 0 três gerações okay.
7: obrigado Pedro eu espero que o Sporting ganhe e que seja uma vitória sem, sem grandes sobressaltos Uh, acho que é importante marcar, marcar primeiro e de preferência logo no início do jogo que é para poder para o adversário poder ter que subir e, e o Sporting ficar mais, mais confortável uh, e conseguir dilat, ir dilatando o resultado isto é o que nós desejamos agora aquilo que vai acontecer uh, não sabemos, mas esperemos que seja assim porque eu não, não, não gostei muito de, de ver o, o jogo contra o Everton ao contrário do que tinha gostado contra contra a Real Sociedade lá no Algarve, uh, mas não sentia a equipa muito confortável a perder e com bola. Uh, estive ali a ver, estava a ver o jogo e por momentos pensei que estivesse a ver um jogo da época passada tanto. Eu espero que a equipa marque cedo que é para para também acalmar, não ter não ter grandes sobressaltos e, e conseguir levar de vencido o mais fácil possível. Já Nuno. agora corrombei as entradas. Nuno, para finalizar.
2: Ah, tu já sabes que eu não gosto nada de estar aqui a fazer prognósticos, nem nada disso. Uh, o que eu espero é a vitória do Sporting e que, e que seja um bom arranque para no final de Agosto termos nove pontos e, e aí depois sim, começando depois os jogos mais difíceis já estarmos com aquele Elan e... Uh, e e ver se conseguimos fazer uma época melhor do que a anterior
0: Eu acho que é isso, eu acho que ficou tudo dito esta semana muito obrigado aos três e a todos os que participaram seja por aqui, seja os que estiveram a ouvir seja os que comentaram seja os que fizeram um bocadinho de tudo muito obrigado por estarem aqui neste primeiro episódio da quarta época, o Sporting já sabem, joga no seu horário habitual, que é às 20h30 no próximo sábado e nós estamos cá na próxima quarta-feira, dia 16 para comentar isso possíveis reforços uh, a iminente saída de, de Chermiti vamos ver como é, que, como é que isso tudo corre uh, já sabem, isto acontece sempre às quartas-feiras, hoje foi uma exceção devido à super taça que vai acontecer amanhã, mas na próxima quarta-feira estamos cá todos. Muito obrigado, saudações Leoninas para todos. Um abraço.